0: Ei, um, dois, som, um, dois, testando Oi, um, dois, três, testando um, Teste,
1: dois, som, três. som Testando, som
2: Ei, dois, som
1: Sucesso
0: Fala para mim, toda vez que eu tô no choque... Ah, os caras cara lá de, de... do Rio Grande do Sul. Deus, olha, hoje é um dia especial, muito alegre,
3: com o nosso convidado mais que especial, um cara super alto astral, vai contar muitas histórias e histórias e histórias. Nosso convidado hoje é o Danilo Henrique. É. Lá do Bola de Neve. Presbítero?
2: Presbítero.
3: Líder da zeladoria. Inclusive é o ministério que a gente participa. É. E do meu lado tá a Gersiane. Tô de esposinha. volta,
1: galera. Tô aqui, vira e mexe. Eu troco com o Guilherme aqui. para não, não ser esquecida, né? Hoje estamos aqui no Comando. Um papo bem legal construtivo, com certeza, edificante e tem muita história pela frente, hein? Danilo então, gente... aqui é o cara que tem umas histórias muito massas. É,
3: já começa compartilhando, se inscrevendo no canal, curtindo e manda sua pergunta que a qualquer momento a gente vai fazer aqui. A gente conhece pouco do Danilo, mas a gente já sabe de algumas historinhas aí.
1: <risos> mas quem conhece mais do Danilo vai mandando, vai dando aquelas dicas. ó oh, conta de tal história, quando, quando aconteceu isso aqui que a gente gosta, hein?
3: Danilo... Seja bem-vindo ao Cash Jam Podcast. Nós temos um, um slogan aqui, um bordão, que é: Você é valioso para o reino.
2: Amém. Obrigado. E todos nós somos valiosos <risos> para o reino, né? Que ele nos criou para sermos valiosos. Né? Isso. Essa é a realidade. Cara, prazer estar aqui. para mim é algo diferente. Sempre vi de fora e nunca estive dentro de um negócio desse. Mas pra mim é top, né? Cheguei tão longe, cara. Já vou começar contando a primeira história aqui, rapidinho, já falando. <risos> Jamais imaginei que um dia estaria participando de um podcast é, minha vida, é. ou sequer falando no microfone, né? <risos> da onde eu vim, pra onde eu vim, pra onde eu vou, né? Esse é o meu Deus que tem me levado a vários lugares aí e abrindo várias portas, né?
3: Você sabe que aqui a gente, a, gente, a, a gente já percebeu, até a gente fala com o Guilherme aí que, cara, a gente só traz as pessoas que Deus permite. Toda vez que a gente tenta... Pensar numa pessoa famosa, fala, nossa, tem que ser famoso, né? Cara, nunca dá certo. Então eu falo, cara, Deus tá cuidando, Deus tá guiando, eu convido, E já aconteceu da pessoa desmarcar e, cara, eu nunca mais vim. <risos> Como vai? O é que aconteceu, né? Mas é isso, é, Deus tá no comando. Então, já deixa sua pergunta, se inscreva no canal e, primeira coisa, Danilo, eu preciso me redimir contigo.
0: Ixi. Ei, polêmica! <risos> já
3: começou a <risos> dar uma. Fernando começar Fernando O Fernando, da, da, o líder da zeladoria, falou, eu quero ver se você vai fazer ao vivo. Tem que fazer Nossa, ao vivo. Nossa! Fernando, você tá véio. por aí? Dá oi pra gente, <risos> Fernando. isso, cara. Quando eu entrei na zeladoria, eu falava, bicho, aquele Danilo é um chato, cara. E pro, cara? todo mundo falava assim, não, cara, ele é gente boa. Eu falei, não é, véio, é muito nossa, chatão, se acha? Então eu queria te pedir perdão, cara. Que isso, cara? Porque. Não, Tô de mais... verdade, cara, eu até saí do grupo um dia bravo, falei, e nem conhecia. Aí eu te conheci no, no, churrasco, no churrasco da Na zeladoria. Eu falei, cara, olha, cara, o diabo ele é. Ele é astuto e ele, ele atinge a gente. Eu não tenho problema nenhum em pedir perdão, mas eu queria te pedir perdão ao vivo aí, viu, Fernando? Ao vivão. Que perdão, isso? Danilo, eu, eu tive uma. Uma visão errada sobre você.
2: Que é isso, jamais. Que isso, Tá perdoadíssimo. Aí, Cleiton,
3: tá de prova aqui. O Cleiton também
2: tem alguma coisa contra mim? É, ele tem. É, só que daí. Não, Deixa falar na próxima, né? <risos> Semana Não, que vem, que é. isso, cara. Fica em paz com o Thaís, tranquilo. É,
3: né? É só boberaiado da cabeça. Da Não, gente. tranquilo. Danilo, conta pra gente, cara, como você veio de berço evangélico? Como que é a sua ah, vida, vem. cara? <risos> deixa então, o evangélico do, do, meu ber... do sul, da periferia de São Paulo É,
2: meu berço evangélico é Zona Leste, São Miguel Paulista, Vila Mara, Jardim Helena que A gente foi me ouvindo aí dá um, um oizinho depois se a galera estiver online Pessoal da quebrada que a gente fala, né, meu Pessoal, na hora que eu mandei no grupo, que a gente tem um grupo de amigos ali, né, cara Eu mandei pros galera e falei assim Pô, esse neguinho tá enjoado e não sei o que <risos> é, Vira e mexe tá aí aparecendo e papá. Então, tipo, eu vim da Zona Leste de São Paulo não vim do um berço evangélico, é, na realidade eu odiava crente, sempre odiei crente, falava que crente é uma raça que não é de Deus, cara. <risos> não
0: é de Deus, cara. Não,
2: falava, não, na hora eu falava, falava pros caras da igreja, cara, eu era católico, né, meu pai, então eu ia na igreja diretão, sempre ali na pegada e firme, nada contra os católicos, tem católicos que participem, isso é uma bênção e tem católico que realmente é católico mais crente que crente. Sim, é incrível. É, é né? Só que eu ia numa pegada tipo de religião, eu ia porque minha mãe mandava eu ir e falava que aquilo era certo. Né? Então eu ia na igreja e tal, aí comecei nove oito anos, aí fiz catecismo, catequese, aí vi, fiz até teatro, cara, uhum. na igreja católica. Eu também. Fiz teatro na igreja católica, <risos> e aí quando eu fiz uns 14, 15 anos, eu falei, mano, isso aqui não tem nada a ver, velho, porque eu padrilhei o bagulho lá, mas não fala disso, não fala daquilo, aí eu comecei a, a criar um, um, uma falta de contexto em algumas coisas com a palavra, sabe? E aí eu parei de ir pra igreja, mas também não fui pra igreja de crente, fiz nada, continuei na, na loucura. Falei, não, agora eu vou, vou pro mundão. E, e aí foi. Fui, fui curtir com meus amigos, com 15 <risos> anos comecei a, a, a sair, ir pros rolê. E em São Paulo é o seguinte, cara, a gente vai pra um rolê lá, tudo tinha que ter bebida. Só que tem um porém, eu não tinha dinheiro pra, pra bebida, né, na época. Então a gente fazia o quê? A gente pegava uma galerinha, comprava um pouquinho de, de gasolina, que a gente falava, que era o, o mais barato do mais barato da pinga misturava lá com groselha e ia pro rolê.
0: Nossa.
2: Então minha vida foi essa. Nunca conheci, nunca te conheci Jesus verdadeiramente. Sempre foi essa loucura, essa, essa andada muito louca. E é a primeira vez, amor, me perdoa o que eu vou falar agora, mas eu preciso falar isso porque faz parte.
3: Né? É isso, é passado.
2: É passado, tá? Já hum. destruído. Mas a primeira vez que eu tive um contato com é a igreja evangélica foi por causa de uma menina. Menina, para ah, do colégio, mas eu vou na igreja. Foi, falei, eu vou, vou colar nessa igreja aí. Pá, vou colar nessa igreja e pá, 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 Vou colar nessa igreja. Primeira vez que fui na igreja, cara. E aí cheguei lá, aquelas músicas Você tava... lembra qual que era? Quadrangular, velho.
3: Olha, cara, todo mundo. Eu também, quadrangular, velho. Quadrangular, cara. Eu também, cara. Fui é batizado sério. na quadrangular. Eu fui
2: na quadrangular, velho. Eu fui lá e tal. <risos> aí foi um, dois, três, quatro cultos. Falei, mano, não vai virar nada, eu vou embora. Só que eu ia pro culto, eu chorava, velho. Falei, nossa, eu tô chorando. Por que que eu tô chorando? <risos> tipo uns louvores acontecendo, eu chorando desesperadamente, eu falo, não, tem alguma coisa errada né, e aí nessa vibe de, de, de igreja foi meu primeiro encontro, assim, que eu fui numa igreja evangélica e tal, depois parei de novo não deu certo com a menina, chutei o balde também já continuei do mesmo jeito, na loucura e aí nunca tive mais envolvimento com igreja, assim sabe, então, depois que veio chegar o Bola de Neve na minha vida, né posso continuar? Sim, Pode. Canta. é que essa história aqui é, é bala
3: mas isso em São Paulo isso ainda em São Paulo isso tem quanto tempo, Daniel?
2: Ah, eu já tô. Faz, faz 16 anos que eu tô em Londrina. Já faz mais de. Olha o Degon. minha idade. Faz mais de 20 anos essa história aí. Faz mais de 20 anos.
3: É que nem na foto, né?
2: É, é daqui a pouco. É, daqui a pouco aconteceu na foto. <risos> faz mais de 20 anos. Então, tipo assim, cara, quando eu cheguei. Quando eu fui, eu cheguei. Tava em São Paulo e tal. A minha conversão foi muito louca porque a galera começava a falar assim. De uma igreja que tocava reggae e que eu tinha que conhecer, que era massa. Que na época eu curtia todos os reggae que tinha em São Paulo, eu ia. Tinha é um... mesmo? Você foi do... Tudo
3: que Nacho tinha. Ruth.
2: Cara, eu sou do tempo do Nengo Vieira, fumador de maconha. Eu não Desculpa, faço Desculpa, nego. Ideia. Eu sei que você não faz mais isso. Sua história é maravilhosa. Mas o Nengo Vieira, cara, hoje é pastor. E eu sou da época que ele era muito louco. Entendeu? E eu ia pro show dele pra ficar muito louco. Tipo, ah, vou pro show do nego e pá e a gente usava droga também na né? época. De levinho, eu falava pra... que era, era uma coisa tipo assim só para entrar na galera, uhum. tá ligado? Tipo, ah, vou lá, vou entrar com a galera, vou ficar de boa, né? Então, mas era mais para essa vibe, não era uma loucura tipo, ai ah, preciso usar, coisa do tipo, não. Você era... nunca
3: foi um viciado? Não,
2: era mais de balada, Olha é só... bobeira da cabeça, né, cara? A famosa tipo, farra, né? É, do tipo assim, ah, vou para mim envolver com os caras e eu vou precisar estar junto na pegada, então eu fazia, tá ligado? Entendi. Mas não era uma coisa que eu necessitava daquilo, então era por isso. E aí eu comecei. Nessa parada de reggae, reg reggae, reg, Aí um amigo meu falou, cara, tem uma igreja que os caras tocam reggae, tem nego pra fora pra ouvir o reggae. Eu falei, ah, mentira, velho. Ah, nada a ver, <risos> mano. Os cara tá muito louco, igreja que toca reggae. <risos> toca e aí eu fui a primeira vez por causa do pessoal do Planta e Raiz, na época que tava estourando no, 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 no Brasil. E eu falei, cara, eu queria entender um pouco e tal. E aí fui. Foi a primeira vez que fui no Bola, só que eu não entrei. Planta e Raiz? É. Planta e Raiz é evangélica? É, evangé... é, pelo menos era. Não sei como é que tá os rei agora. Mas era. <risos> Na época os caras gravaram junto com a pastora Denise é e tal. É bem famosa, né? É, foi, foi, foi top. E aí nessa época que eu fui, cara. Só que eu ficava lá fora tomando vinho. Então não <risos> é. era muito assim, né? Então pra mim era essa vibe. Eu ficava lá fora tomando vinho de boa e depois embora. Tipo, acho que eu fui duas vezes nessa vibe. E aí eu conheci o Bola assim E aí vim parar pra Londrina, cara. Só que antes de parar em Londrina... Cara, que
3: loucura, né, cara? Eu não consigo imaginar uma cena assim. Tô eu tocando do... reggae, a galera do lado de fora bebendo,
2: É, é não ouvindo o culto, cara. Era, de, era dessa vibe, o pessoal ouvia, tipo assim, nem aí pra paçoca. E aí, nessa história toda, eu comecei a trampar. Uma pergunta aqui. Pergunte-me. Quanto tempo tem o Bolo de Neve? Tem mais 30? Mas, agora tem 21, né? Ah, 21, 22, é. mais ou menos. Legal. É, 22, eu acho.
3: Então, eu vi a história do Apóstolo Rina no Inteligência Limitada, uhum. podcast, só que eu não me atentei a, a tempo, né? É. Vi o crescimento, vi algumas notícias. Eu acho bem interessante. Pode continuar. Não, é
2: muito top, cara. Muito top. E aí a gente começou... Comecei a, a trabalhar nessa história toda. Parei de ir pra lá e comecei... Eu já tava com 19 anos. Aí pega essa, galera. Não façam isso. Meu primeiro emprego foi aos 19 anos de idade. Filho único, velho. Cuidado na incubadora. Minha mãe me cuidou, assim, de um jeito... Minha mãe, era... minha mãe, é... Minha mãe é uma benção na minha vida, cara. Se não fosse ela, eu não seria o que eu sou hoje, com certeza. Porque eu não tive o meu pai. Uhum. É um outro fato. E sempre foi minha mãe. Minha mãe, ela... ela tem que contar esse contexto pra vocês entenderem. Quando minha mãe ficou grávida, o meu pai simplesmente falou assim... Valeu, obrigado, tchau. Foi embora. E eu, tipo assim, nunca conheci ele, né? Eu conheci ele com 12 anos de idade, mas também não tive muito contato. E minha mãe me cuidou de mim todo esse tempo. Ah, e é... aí... Nessa história toda, minha mãe falou, cara, você precisa, né, trabalhar e tal. Aí eu arrumei meu primeiro emprego, velho, com 19 pra 20 anos. Falei, pô, você vai ter que trabalhar, galera. <risos> Moiou, secou a fonte, vou ter que trabalhar. E aí eu fui trabalhar, cara. Com primeiro... 19 anos? Com então, 19 pra 20. Aí eu fui trabalhar na 25 de março. Na 25 de março. Eu fui trabalhar pra uma chinesa. <risos> e o nome dela era Wendy. Mas o nome dela não era Wendy. O nome dela era outro nome sinistro, só que ela, ela se denominava Wendy por causa do pessoal do Peter Pan, que ela se sentia Wendy. <risos> é, cara, chinês tem dessas fitas, porque o nome deles é muito difícil. Então, eles fazem o quê? Quando chega na 25, esses lugares, o que eles fazem? Eles trocam o nome. Ah, vou colocar um nome fácil, que todo mundo consegue falar, e o nome dela era Wendy. <risos> e aí foi meu primeiro emprego, cara. Vai o vendo. Andy. Fica o Wendy. E era a loja de ursinho de pelúcia. Entendeu? Lá na 25, cursinho de pelúcia, vendia fonte, aquelas fontes de água top e tal, vendia tudo isso. E eu, caramba, vou trabalhar lá. O que, que você vai fazer aqui, Danilo? Porque você vai trabalhar do quê, né? Eu pensei, o que, que eu vou fazer nesse lugar? Vai ser no estoque. Comecei no estoque de boa. Aí o Wendy chegava, ela não, não conseguia falar o ó. Então ela não falava Danilo, ela falava Danilá. Isso já me irritava muito. Que ela ia me chamar no meio da loja, Danilá! 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 Pode desgraça, aprende a falar o o, velho. E ela não falava nem a pau, velho. Eu falei, não, mentira que essa menina não falou. o Eu não acredito, velho. E ela gritava no meio da loja, e ela falou assim, meu, descer, descer pra fazer estoque. <risos> estoque do quê? Né? E descia, subia. Danilo. Aí tinha a Thaís, uma amiga minha, cara, que era meio tradutora da para Ela Thaís, o que ela pediu? Não, é pra você descer pra levar as coisas pro estoque. Eu falei, mas não sabe falar isso? Não consegue? <risos> Beleza. Aí eu até me e um dia eu virei segurança da parada. Tipo assim, comecei a crescer né, na oh. loja. Cuidava do estoque, fazia venda. Depois eu comecei a virar segurança. E depois eu descobri que eu fazia tudo. Na verdade eu tava sendo enganado. Você veria. Né? É acúmulo de função. É acúmulo de função. Hoje eu sei que se eu me lá no pau, querida, aquela loja lá ia ficar pouco pra me pagar. Porque eu fazia tudo, cara. Só que, só que eu continuava no reggae. Na mesma loucura. Então, tipo assim, eu saía de segunda a segunda. Só que eu falei, agora minha mãe não me sustenta mais. Agora é comigo. Agora eu vou gastar. Vou estourar era desse jeito, fazia de segunda a segunda. E aí teve um dia, cara, esse meu primeiro emprego, antes de vir pra Londrina, é... eu tava de segurança lá nesse lugar, né? E eu falei, caramba, velho. Olha a minha vida, né, meu? Comecei a estudar, comecei a fazer faculdade. e Do quê? Então, adivinha o que que eu fiz. Você é formado? Quase. Quase. Faltou pagar umas contas. Aliás, Unixul, se vocês quiserem me ajudar, tamo aí, né? Ah, se quiser me né, isentar. Faz o apelo né? Eu sou pré-formado, quase formado em letras português e inglês. Fala sério, agora eu peguei pesado, Diferenciado. né? Diferenciado. Diferenciado, né? Você fala inglês. Nossa, maravilhosamente bem. Você não tem noção do quanto.
3: <risos> a primeira faculdade eu fiz, fiz faculdade de música durante dois anos. Depois fiz faculdade, e aí a minha segunda e terceira opção eram letras e jornalismo. eu fiz dois anos de faculdade de música, só que eu ia de bota, fivela, camisa de xadrez, que eu tocava sertanejo na época já, e fazia faculdade de música. Então eu chegava lá no, na faculdade, na UFMS, tava a galera do rock, era só rock, e eu tocava violão clássico. Então, cara, o professor me olhava de cabeça aos pés e o que você tá fazendo aqui? E o professor falava, aí eu desanimei e saí, aí eu fiz jornalismo, mas uma das opções era
2: a é. letra. Então, cara, eu comecei a estudar letra por causa da minha professora, cara, Valdenise, professora de português, cara. Pensei professora top. A matéria que eu sempre fui muito boa era português. Matemática eu sempre odiei. <risos> e aí essa professora me inspirou, velho. E eu comecei a querer descobrir por que cadeira chamava cadeira. E por quê? Então, por quê?
3: <risos> ser aí, ou não ser?
2: Aí eu fui estudar cara E aí comecei a entrar em fundo nesse negócio de letras. Dei aula pra quem tá sério. Oh, de oh, aula... Louco. Cara... Diferenciado. Dei aula pra quem tá sério. Tudo isso antes de chegar na Londrina. Ainda não conheci Jesus, gente. Vai ver na caminhada, que louca. Ainda não conheci Jesus. E tava nessa pegada, trabalhando há 25 e tal... E aí, cara, eu vinha no busão, na 25, eu vinha assim, ó, desse jeito, todo suado, arrebentado, desse jeitão. Voltando lá pra história da Wendy, aí a Wendy falou um dia pra mim assim, cara, você tem como você ficar na, na na frente da loja? Ela, Dani, lá, fica na frente, fica na frente, olá, olá, tudo, vier lento e baixar a porta. O que que ela falou, Thaís? Sempre falava pra Thaís, a Thaís falou assim, não, é o seguinte, se vier gente correndo, você baixar a porta que vai vir gente fazendo a ração. Olha lá, fechou, beleza. <risos> E aí eu fiquei na venda loja, que eu tinha ido pro reggae, velho. E aí lá em Lá 25, eu não sei quem já foi lá, mas vocês ficam em cima de uma escada. E eu sentei na escada e fiquei aqui, meti um oclão escuro. Dormiu. Pique ah. <risos> desde o Washington, magrinho, e travei aqui do quê? Observando, pá, capotei. Do meu lado aqui tem uma fonte, cara, que eu acho que ela era mais ou menos desse tamanho. Uma fonte de água. A fonte custava, tipo assim, meu salário e mais um pouco. E a fonte aqui, velho, funcionando, barulhinho de água. Perfeito. Eu falei, mano, vou dormir. Aí eu dei uma pá, deu uma apagadinha, aí vem a Thaís. Danilo, eu falei, oi, o que foi? Opa. A fonte. levar Eu falei, que foi, Thaís? A fonte? Eu falei, quê? A fonte não tá aqui, cara. Eu falei, não, venderam. <risos> que isso, certeza que venderam essa fonte. Cara, quando eu olho, quem vem lá na ponta da loja?
3: Aí Danilo!
2: A Wendy. <risos> Dani lá, não sei o quê. Eu falei, mano, será que essa jabiraca já viu o um negócio acontecendo, velho? Aí ela olhou pra, pra, pro chão. Cadê Fonta? Eu falei, Fonta?
0: Já comecei até a falar <risos> a língua
2: dela, velho. Fonta, cadê Fonta, Wendy? Fonta, cadê? É, Eu perguntava, Fonta, cadê? Cadê? Cadê Fonta? Ele ficou né? Fonta, Fonta, cadê? Cadê Fonta? Fonta, cadê? Ficamos nessa vibe. Aí a Thaís, eu levei a fonte pra lavar, viu? viu? Thaís, lavar a fonte. <risos> Thaís levar a fonte e lavar. Ah, tá. Ah, tá. E ela usava o um moletom da Gap, velho, que eu acho que aquele moletom ele andava. Meu Deus. Ele criou perna, não tinha mais nem braço, era perna. Aquele moletom. E o tamanho da japonesinha? Cara, a japonesinha era o grão, mas ela usava GG no moletom. Não Nossa. tem naquele povo, era tipo um vestido, velho. Era muito sinistro, cara. Era muito sinistro. Ela viu a fonte que não tava lá, me chamou na sala dela, falou: Dani lá, subi na sala, porque não acreditar que lavar a fonte? Aí a Thaís veio com uma fonte igualzinha lavar a fonte. Senhor Jesus, eu tô curado disso. Aí ela colocou a fonte lá, a cara, no lugar e me salvou, velho, dessa fita aí. Mas enfim, me chamou pra conversar, fui pra sala dela. Por causa dessa fonte. Mas roubaram a fonte. Roubaram a fonte. E de onde que a Thaís achou a fonte? Porque tinha várias iguais, né? Aí ela foi lá no estoque, pegou uma e colocou uma outra no lugar.
3: <risos> <risos> Os administradores de empresa, um não, nessa... Mas sabe por quê,
2: cara? Hoje eu, hoje eu falo, mas cara, se não fosse a Thaís, eu tinha ficado sem salário, eu não ia pagar minha faculdade. Uhum. Porque, cara, eu ganhava... Mano, pasmem, senhores, o salário mínimo... 250 reais. Exatamente. <risos> cara, eu falava aquilo, eu falei, mano, mas é meu salário, velho. Já era, acabou o rolê. Não, não tem pau de viver mais. E aí a Thaís me deu essa força, me ajudou. Foi top. Falei, cara, mas foi bem complicado. Deu medo. Porque eu vi aquela fonte que não tava lá, velho. Ela me chamou pra conversar. Quando eu cheguei na salinha da Japa, meu irmão, acho que foi meu primeiro contato demoníaco. Foi a primeira vez que eu vi um demônio, só que eu não sabia que era. Ela tava de cabeça baixa, tipo chamado, Meu cabelo Deus, aqui pra frente, e ela era branca, velho, mas branca, branca, mano, branca. E ela assim, ó, comendo, velho, com dois pauzinhos, mas ela não comia normal. Ela comia com os pauzinhos separados, eu falo, mano, essa menina é diferente. Ela pegava o <risos> um bagulho assim, ó, cara, ela mandava e começava a subir aquele monte de coisa. Eu falei, mano, eu, eu, eu vou ser, ela vai me comer. Não é possível, eu cara. Próximo. Eu sou o próximo, mano. a refeição mano. dela. Mano, na hora que ela levantou assim, ó. Toda babada, velho. Eu falei, meu Deus. Eu falei, cara, isso não é humano. Não é possível. Aí ela fez assim com cada gap que ela usa todo Nossa. mundo. Nossa! Limpou. Eu falei, tá explicado por que essa manga é desse jeito. Cara, ela sempre foi assim, velho. E aí, mano, ela falou assim... Ah, Thaís, achar a fonte, que legal, achar a fonte. Eu falei, achou, você viu, que legal, né? Ela achou a fonte, ela me chamou lá em cima pra me dar um aumento, cara. Falei, ah, que legal! Bombei. Danilo, aumentar 10 reais, salário.
0: <risos>
2: Obrigado. Aí recebi meu aumentinho, desci. Cara, mas aí continuei trabalhando na 25 por um tempo, foi muito louco trabalhar na 25. Olha o rapa, você olha o rapaz. Você falou que a
3: mulher tava endemoniada, só porque ela tava comendo de forma diferente. Não, né? mas você
2: não tem noção. Se eu tivesse na hora, filho, só vai aprender, já. É na hora. Hoje, hoje, de verdade. Se eu tivesse visto aquela cena ali, meu irmão, <risos> eu ia falar, calma aí, que eu já volto. Segura aí, demônio, que eu já vou voltar. Porque não dava, velho. É muito sinistro. E fiquei um tempão trabalhando lá, cara. Eu trabalhei com ela há cinco anos. Lá na 25. Cinco anos, velho. Cinco anos. É. E aí... teve rapa
1: nesse, nesse período, a Rapa era
2: mato, querida. A rapa Sério? era todo dia. A rapa era toda hora. Toda hora. Ah, detalhe, outra coisa que me marcou muito na 25. Os caras jogavam aquele. Os caras tinham muita de falar, né? Então eles pegavam aqueles Homem-Aranha que grudava na parede. Eu chegava em casa falando daquilo. Bateu, colou, gostou, seu filho pegou. Bateu, colou, gostou, seu filho pegou. Até hoje eu decorei a desgrama do negócio. Tinha um cara que ficava atrás de mim jogando isso na parede da loja. Então eu ficava encostado na loja e o cara ficava jogando um negocinho que grudava na parede. O Homem-Aranha. Ele jogava o Homem-Aranha na parede, aí ele descia, aí ele pegava de novo. Jogava outra vez uma mulher na parede, descia, é um brinquedinho que tinha. E ele ficava falando isso o dia inteiro. Todos os dias. Bateu, gostou, pegou, colou, seu filho, gostou. gastei pegou. Nossa, velho, era todo dia aquilo, mano. Aí quando chegava o rapa, eu já se ligava porque ele parava de falar. Falou, oh, ó, tá vindo rapa aí, gente. Baixa a porta que tá vindo rapa. Mas era todo dia. Lá em São Paulo, cara, era... é normal isso. Até hoje, o pessoal fala que o rapa vem, arrebenta com tudo, pega a rapaziada, dá uma dó. É, porque o cara tá sem estrutura nenhuma, né, cara? É a única coisa que o cara tem pra trabalhar. E os caras saem pegando mesmo. Dá, dá dó. Dá dó, velho. Na hora que você vê os caras pegando, assim, sabe? E, mas o Rapa é molecada. Não, não. O Rapa é a polícia. É
1: a polícia.
2: <risos> o... Eu achei que era bandido. Cara. É, é quase isso. Em São Paulo dá uma inversão de valores, algumas então, algumas é, coisas. É, é meio... <risos> mas é, o Rapa é os caras. Os caras que passavam pegando tudo. Hum... Porque o cara tava ilegal e tal. Então eles passavam lá e pegavam tudo que tinha na frente, né? Dava dó mesmo, de verdade. E aí, cara, lá na 25 eu vi muita história, velho. Muita história. Vixe, carregava as coisas pra tiazinha pra ganhar 2,50, 2 reais. O que acontece? Lá tem a ladeira Porto Geral. Então tinha a tiazinha que falava assim... Olha, preciso que você leve essas coisas aqui lá no meu carro. Aí você ia levar, cara. Mas era coisa, velho. Mas muita coisa de pelúcia, meu. Aí chegava no carro da tiazinha um carro top. Tipo, um carro top, velho. Você fala, mano, vai vir a boa. Aí dava um real. Para desgrama subir essa ladeira Porto Geral inteira pra você me dar um real. Você tá de brincadeira com isso, né? Era desse naipe. Trabalhava que nem um cavalo. Ia pra faculdade podre. Dormia em pé no ônibus. Pegava um ônibus e chamava 2552. Esse cara é a lenda. Depois vocês pesquisem na internet. Pesquisa no Facebook. Tem lá. Vila Amara 2552, cara. É o busão do inferno. é Lá é sinistro. era duas horas de ônibus. Pra ir pro trabalho e pra voltar do trabalho. Todo dia. Aí se eu queria ir sentado, eu tinha que acordar às quatro e meia pra chegar às oito no trabalho. Quatro e meia da manhã. Então eu acordava às quatro e meia, subia andando. Pegava o busão das 5 pra chegar às 8. Todo dia. Todo dia. Que gostoso, né? Beleza. E o povo
3: adora São Paulo.
2: Não, eu... o povo, povo é maravilhado.
3: E aí você veio pra cá ou teve muita coisa ainda? Você se converteu lá em, em São Paulo? Nada,
2: né? cara. Vim me converter aqui. Lá eu ainda odiava crente. Por que, que você veio pra cá? Então, eu vim pra cá por causa do meu trabalho. Depois que eu saí da 25 eu tive a oportunidade de trabalhar na Vivo. E era pra trabalhar de telemarketing. Cara. Inclusive, tem, tem uma galera que falou: Ah, o Danilo foi meu
3: treinador de telemarketing.
2: É nada, sério. É, tá. Mas eu fui, cara. Fui mesmo. Fui. É. Eu era meio encapetado nessa época aí, meio louco ainda. É mesmo? É, foi meu primeiro trampo, assim, tipo, que eu falei. Foi trampo. na Brasil Telecom? Não. Tá bom. Eu trabalhei na, na Eu ia de... perguntar se você já trabalhou com
3: o Pablo Marçal.
0: <risos> <risos>
2: Tô fora! Eu trabalhei na Dedic, cara. Comecei na Dedic lá em São Paulo, que era Portugal Telecom. E foi a primeira oportunidade lá Aí eu entrei pra trabalhar de call center Seis horinhas por dia, atendendo Vamos Alô, tudo lá, bem, então. como vai? Alô, tudo bem, como vai? Vambora
3: Simulei uma conversa Era só, né? Ela só tu,
2: bem-vindo a vivo, tudo bem? Meu nome é Danilo, que posso ajudá-lo? Nossa, muito mais simpática a mulher não, da, não. da Claro só na voz, né, querido? É diferente Aí eu dei treinamento pros caras, não. né? O pessoal chegava nervoso Tudo bem, senhor? Como posso te ajudar? Qual a tua necessidade hoje? O que eu posso resolver pra você? Mulher da Claro Ah, mulher da Claro Oi, aí <risos> Qualquer um hoje, é, cara. É, na realidade, tá o pessoal perdeu essa humanização, né? Uhum. E antigamente a gente cobrava muito isso, de do cara ter o tal do sorriso na voz. Hoje você liga o cara quase te mata no telefone. É e aí eu entrei lá, cara, na Dedic, para fazer esse trampo, para fazer atendimento e tal. E aí eu fiquei três meses no atendimento. Agora a história é boa, cara. Essa é animal. Ah, é, isso aí, você não. Depois da sua esposa. Hein? Não, minha esposa, minha esposa vai chegar.
3: Ah, entendi, então.
2: Vai vendo na cena. Aí aconteceu o quê? Comecei a trabalhar na Dedic, com três meses de empresa saiu uma vaga pra instrutor de treinamento. E eu, pô, fazia letras e tal. Eu falei, minha cara, dá aula. Só que só podia fazer quem tinha seis meses de empresa. Cada setor, eu atendia CON, que era Centro-Oeste e Norte. Naquela época tinha divisão. E tinha um pouco que atendia Bahia, outro pouco que atendia só São Paulo. E eu atendia Centro-Oeste e Norte. E aí nessa história, Centro-Oeste e Norte não tinha em São Paulo na época, o atendimento. Então, minha, minha equipe era nova, ela tinha três meses. Então eu poderia levantar um instrutor de três meses, não tem problema. Porque não, não ia ter realmente alguém qualificado, porque o setor era novo. E aí eu me inscrevi. Só que todo mundo podia se inscrever para todas as vagas. E quando eu me inscrevi, tinha duzentas e poucas pessoas inscritas. para dez vagas. Eu falei, ah, tá super fácil. Ó louco. Super tranquilo. E só os caras, tipo assim, de quatro, cinco anos de empresa... Papai falei, mas como é que resiste no call center, né? Já comecei pensando isso, falei, deve ser bom, né? Porque pra ficar cinco anos aqui. Beleza. E aí comecei o treinamento, começou a. a, a... Você pegou a febre do call center. Peguei né? a febre, era o um momento. Porque, que...
3: cara, eu, eu lembro, assim, quando eu tava na faculdade, isso há seis anos. Sete anos. E aí já, é, já tava finalizando essa era. Mas antes disso, que teve gente que. Cara, onde você trabalha? Calcinha, então você vai. Eu tô calcinha. Brasil Telecom. É, qual que era o outro, já Vivo. E a galera pirava nisso, né? Você
2: deve ter iniciado aí, né? É, iniciei nessa época. Iniciei nessa, nessa época, certinho nessa época. E aí começou esse, essa qualificatória, né? Pra saber quem que ia conseguir a vaga. Aí começou a eliminar uma galera. Aí eu conheci um amigo meu chamado Felício. Cara, esse aqui, esse cara é brother. Esse cara é brother mesmo, meu irmão mesmo Tem uma história top também dele E aí a gente se conheceu Lá na Avenida Paulista Ele tava esperando pra entrar na qualificatória e falou, e aí mano, será que vai dar bom? Eu falei, ah, cara, não sei, tô concorrendo essa vaga aí também e tal pá. Aí nessa história a gente ficou muito amigo ali, cara De conversar e fomos pra qualificatória junto E começamos aí junto Ele passava, eu passava, ele passava, eu passava ele passava, eu passava. Só que chegou um momento que ele passou Ele entrou com uma galera, tipo, ele já entrou na vaga entre os 10 Falei, mano, que top e tal Nessa história toda, mano, sobrou uma vaga na sala que eu entrei. Aí ele saiu da sala e falou, mano, é, é 20 pra 1 agora na sua sala. Eu falei, sério, velho? falei, não vai rolar. E os caras, tipo, já no qualificado e tal, mais velho que eu. Tinha 21, 22 anos na época. Não, tinha mais. Tinha 23, eu acho. Sei lá, já não lembro mais faz tempo. E aí, cara, entrei nessa sala e o pessoal começou a fazer um monte de pergunta e tal. Por que você tá aqui e tal? Aí a primeira pergunta que me fizeram é... É, por que que você acha que você tem que atingir, você tem que, tem que entrar pra vaga? Eu falei, porque eu gosto de ensinar. Respondi bem simples, eu gosto de passar o conhecimento e tal. Ah, legal. Então uhum. agora, gente, a gente vai dar um papel de sulfite pra vocês e vocês vão ter que fazer um origami. Eu falei, ah, japonês, tava entendido <risos> tudo. Tinha dois japoneses na sala, cara, eles deram uma risadinha. <risos> falaram, bateram no peito, tipo, ah, <risos> filho, agora já era. E você eu...
3: tava fazendo um aviãozinho, vocês tava construindo uma maquete em São eu, Paulo. Cara, eu não conseguia
2: nem fazer avião, eu sempre fui péssimo com o trabalho manual. Sempre fui péssimo, eu não consigo, meu, minha esposa tá de prova, eu não consigo apertar um parafuso em casa. Eu sou ruim para essas coisas, ruim, tem que olhar no YouTube pra tudo. E aí, cara, eu olhei pra aquele papel e todo mundo já... Corta e fazendo, e pá, e eu aqui parado, dentro do papel sulfite. Eu falei, meu, o que que eu vou fazer? E aí eu comecei a enrolar o papel, tipo, dobrar ele. Enfim, cheguei num triângulo, meio estranho, mas virou um triângulo, aquele papel na minha mão. Aí todo mundo começou a falar, e o japonês foi falado dele, né, cara? Um pássaro. Não, um pássaro, porque nós estamos por cima, visão de cima, e papapá, pá, pá, visão total. Eu falei, Top. É outro não sei o que, outro não sei o que, chegou minha vez. Eu com uma vergonha daquele triângulo, não sabia nem o que ia falar daquele triângulo. Aí levantei assim, com muita humildade, meu triângulo. Aí a Silvana Binda, cara, finada Silvana Binda, ela fez assim, eu, olhou, eu pontei e falei, não, pode levantar, com vontade, seu triângulo. Eu levantei ela falou, por que que você me por que, que você fez um triângulo? Eu falei, agora. Agora vem. <risos> Vem. Agora vem, alguém vai ter que falar comigo aqui, cara. Mas hoje eu sei quem foi, velho. Eu tenho certeza, plena certeza que, é, que era o próprio Espírito Santo ali já soprando, mesmo sem eu conhecê-lo, mesmo sem eu estar tá ali, ele já tava mexendo alguma coisa pra eu chegar até ele. E aí, cara, na hora, não sei, foi, foi Deus, por incrível que não tinha como vir aqui nesse site na hora. Eu falei: olha, o que acontece é o seguinte: a base dessa pirâmide é onde eu estou. O meio é onde eu vou chegar. Só que o topo eu quero chegar e ficar. Só que pra eu chegar no topo, eu primeiro preciso conhecer todas as partes desse, desse esqueleto pra eu poder chegar no topo. Não adianta eu mandar alguém fazer algo que eu nunca passei. Não adianta eu pedir pra alguém fazer alguma coisa que eu nunca fiz. Eu preciso ter história pra contar pra incentivar aqueles que estão abaixo de mim.
3: Tá contratado.
2: Cara, na hora! <risos> ela olhou assim, tipo. Eu já vi a lagriminha caindo. Eu falei, eu peguei a vaga. E aí eu peguei a vaga. Depois a Silvana me chamou e falou, cara, eu nunca tinha pensado nisso. Eu falei, é. <risos> sabe como é, né? Sabe como meu é, Meu pai né? gente...
3: sabe. Fala é, é,
2: papai sabe. E aí eu entrei pra vaga de instrutor de treinamento, cara. E aí o Feliz também entrou pra essa vaga de instrutor de treinamento e a gente ganhava 500 reais. O louco dobrou, hein? Não, dobrou. E o lá nosso lá no maior Brasil. sonho... Era A gente tudo. falava quando a gente fazia milão. Ah, Nossa. Lá daí... Aí, estourou. meu irmão. Aí a gente estourou. Quando a gente chegava nos mil reais de salário... Aí a gente começou a trabalhar e se achando com um coletinho azul... E dando treinamento, e pai passou um ano e dinheiro não aumentou, trabalho aumentou. Até que um dia chamaram a gente e falaram: vocês vão mudar de nome agora. Vocês Mas... vão, vão ser mais só instrutores, vocês vão ser instrutores, supervisores. Eu não lembro que eles mudaram a gente de nome e deram mais um saláriozinho pra gente. Chegamos a 680 reais. Uhum. Falei: bombou. Até que chegou um momento, meu irmão, de verdade, que a gente chegou nos mil. Aí eu falei: feliz, chegamos nos mil, mano. Falei agora, legal. Falei, agora tá pouco, porque olha a inflação, como é que tá? <risos> Milão tá devagar, pra gente já não dá mais. Só que acontece, a gente tinha muito status, vamos colocar assim, né cara? E eu sempre fui um cara que focava muito nesse lance de status, eu era muito besta pra isso, muito idiota. Eu achava que quanto mais você tinha, mais as pessoas se aproximavam de você. E aí eu descobri que isso realmente era uma verdade, só que as pessoas se aproximavam de você não pelo que você era, mas pelo que você tinha. Eu interesse. falei, ah... Ainda bem que
3: hoje não é assim mais, né, Daniel? Não, ah, não, foi. que é isso? Foi só é. naquela época. Só naquela
2: época, hoje não existe mais uhum. isso. É que nem o pastor fala, que em Londrina não tem isso, aí, não, não, que é isso? Jamais, <risos> só em São Paulo tem isso aí. E aí, cara, nessa história toda, a gente começou a viajar e tal. Foi aí que eu vim pra Londrina, nessa viagem. A gente começou a implantar o que a gente fazia no Brasil inteiro. Então eu conheci um monte de lugar, cara. Ah, oh, legal. Só que, tipo assim, eu conheci, mas não conheci. Tipo, você ia pra Bahia, você ficava... Dava três treinamentos... De Manhã, um tarde e noite Cara, chegava em casa quebrado, você não saia pra nada Era do avião pro hotel, do hotel pro avião de novo pra ir embora Então não descia, realmente Não tinha tempo de fazer nada E aí eu vim pra Londrina, cara Nessa história de viajar E você ficou onde? Quando eu vim pra cá, fiquei no Comfort Suites Lá perto do, do shopping que eu tô aí uhum. Fiquei lá. Sei qual que é lá E é a primeira vez que eu descobri que o pessoal aqui em Londrina Se veste bem pra ir no shopping, né <risos> Cara, eu fiquei com vergonha, mano Que lá em São Paulo o pessoal põe Havaiana e vai Aí a gente tava no Comfort, a gente olhou falou, pô, tem um shopping ali, cara, vamos no shopping. Falei pro meu amigo Felício. Metemos um, uma regatinha, uma vaiana no pé e partimos pro shopping, pai. Na hora que eu entrei, eu falei, mano, isso aqui é desfile de moda, velho. <risos> cara, um pessoal bonito, ajeitado e tal. E aí cheguei em Londrina desse jeito. Aí eu e Felício chegamos aqui em Londrina, viemos uma vez, foi massa, foi top. Aí depois chamaram a gente de volta pra fazer um outro treinamento. Agora eu já tô chegando em Londrina mesmo. Deixa
3: eu só te interromper, pra, pra não perder a, a história. Esse negócio de receber conselho. Você fala, ah, o povo vai, se veste bem pra ir pro shopping. Eu recebi um conselho quando eu vim embora pra, de Mato Grosso Sul pra cá. Uhum. Que foi assim: ó, paranaense, olha pro sapato. Sapato limpo. Por quê? Porque você vai pro Mato Grosso Sul, é terra. É. é. O carro é sujo, muito sujo. E normal. Sapato é sujo. E, cara, é muita terra. Mas, bicho, é terra lá com pau, Brasil é cara. É chamado
1: de, de cidade de Morena, né? por conta do barro lá. Isso, é certo. muita terra.
3: E do calor, né, cara? Então, assim, ah, eu cheguei aqui, a galera toda de sapatinho limpo, cara. E aí, você... Você fica
2: meio sem graça, ah, né? Ah, você
3: tem que mudar o hábito, é, né? É, tem que mudar o hábito. Cara, lá lavar, em Mato Grosso, é. hoje, eu lavar
2: tá. lava tá. lavava lavar tênis. Então, lava tênis. Lavava tênis, Hoje cara. eu me arrumo aí no shopping, cara. Minha é. esposa já dá uma olhada, fala... Hum, hum. Tá bom, vou pôr no sapato Senão eu ia de chinelo Pra mim não tenho muita, muita essa pegada não Minha mulher me transformou literalmente não Eu,
3: eu ainda, de vez em quando, eu me pego de chinelo
2: <risos> é. Ah, cara, eu não tenho muito paciência pra esse negócio De, ah, vou no shopping, cara, vou no shopping, velho Eu não vou numa festa nem nada, cara Confesso que quando eu cheguei no bolo Eu ia pra, pra, eu ia pra igreja de, de chinelão, velho eu sempre curti é. Ia de chinelo, bermuda, bem de boaça Eu isso eu amava, né? Agora tá a moda do
3: calça boca de sino sapatinho all-star.
2: Não é mais
1: boca de sino, né? Tipo, os negócios voltam, mas mudam. Tipo, é. o, antigamente o que era colão, hoje não é cola mais, é body. É body, é, é body. verdade.
2: Agora é body, mudou.
1: Aí a, a calça boca de sino é calça flare agora, hum. não é mais boca de sino. Wide, wide leg, entendeu? Que wide você leg. Você viu? tem
2: uma wide leg pra vender pra mim? É.
3: Não, e mudam. você sabe que a galera do bola pela roupa, né? Já percebeu? Não, <risos> você olha pro
2: pé, vans. É vans. <risos>
3: Vans e tomando Vans, energético. E
2: tomando Red Bull. Um tomando bola. Você pode ir na conferência das igrejas do Brasil e do mundo. Na hora que você olha, você conhece o cara do bola, você é só pelo Vans, cara. Uhum. Você olha o Vans no do cara, você sabe que ele é, que é o cara do, do bola de neve. Uhum, não tem jeito. Uhum. Mas foi bem, bem intensa a minha chegada aqui em Londrina, sabe? Por quê? Porque, tipo, quando eu cheguei em Londrina pra ficar, que aí eu recebi uma proposta. Na segunda vez que eu vim. E essa proposta era o seguinte, ó. A gente gostou do trabalho de vocês. Eu e esse meu amigo Felício, vulgo fumaça. E aí a gente... Por que fumaça? Então, porque ele era branquinho e era pretinho, então quando a gente chegava... A fumaça te esconde. Aí <risos> a gente chegava assim, ó, chegou o carvão e chegou a fumaça, se liga que, é que vai acender o fogo. Tipo, era desse naipe, esse cara é idiota demais. Não, né?
3: agora isso agora aí não pode mais. Não, isso é racismo, mais. hein, gente. É, não, não façam posso. isso em é.
2: casa, pessoal. Só podia não andar de novo. É, agora não pode mais. Isso aí você sai dodói, você tem psicólogo, é minha função. <risos> o melhor não arriscar fazer essa fita, não. Você é louco. Ô, oh, já tive vários apelidos, cara. Ah. Grinho, Choquito... Até hoje eu não sei o que é grinho. Se vocês puderem alguém falar pra mim o que é grinho. Mas segura aí, senão você não vai ser brincado. Eu baixado. tinha um
3: amigo que o nome dele era Jafrito.
2: Jafrito?
3: É. <risos> ele tá morando em São Paulo agora. E a gente fazia o curso de inglês em Bonito. E aí ele, eu aprendi as piores piadas de negro possíveis, assim. Com ele. Com ele, cara. Mas ele chegava. Comparte! eu ouvi uma massa. E ele, e pá, pá, falava. Nossa, cara. É... é era piada de negro, era piada de, de deficiente, <risos> as, aquelas... as doídas mesmo, é. sabe? Mas agora não, negro.
2: Agora não pode mais, gente. Agora é. as pessoas se doem. É. Né? Tem tanta coisa pior pra se doer. Os caras se doem por causa de piada, né, velho? Pelo amor de Deus, nem mais o que fazer. Eu tava, né?
1: tava comentando até <risos> esse fim de semana passado. Tipo, sabe, um devanei assim. Como é que os humoristas estão sobrevivendo nessa era, né?
2: Putz, verdade, Porque,
1: cara. assim, eu, na minha infância, assistia a Praça é Nossa. Nossa. tinha Zorra Total. E o que, que você tinha de piada lá? Esse tipo de piada. Como que eles estão vivendo, <risos> gente? Eu
3: vi um vídeo esses dias do... Do. do negão que era do. do Cacete Planeta, que tem um olhão assim.
2: Ah, eu sei quem que é o. Putz, o Magrelão é.
3: É, ele tava na novela antiga. Hélio de La Aí ele chegava assim, olá, tudo bem como vai? Aí Olá, tudo bem como vai? E a musiquinha. Olá, tudo bem, como vai? Vem aí, Chocolate Cumprimenta. Oi, tudo
2: bem?
1: <risos> chocolate. <risos> cacete, do planeta, verdade, né? cara, cacete
2: do Planeta. É verdade, cara. Cacete do Planeta era embaçado, era, né, cara? Era. Acabou, né? Mas era tipo assim, meu, eu nunca tive problema com isso. Nunca tive problema com essa parada de racismo. Tipo, ah, mas você é negão, cara. Eu ia no shopping em São Paulo com meu amigo Nego Edson. Cara, era engraçado. A gente chegava no shopping e a gente falava, segurança vai vir atrás de nós. Cara, era batata, <risos> mano. Mas ah, então, chegava no rolê, não os caras pio racismo, né? Eu tinha, mas eu rasgando, cagava para isso. Tava nem aí. Chegava no rolê, o pessoal ficava me olhando. Hum, tem dois negão ali. Eu falei, vamos deixar ele em choque. Vamos começar a andar mais rápido. Pá. <risos> <risos> Cara, deixava, deixava os caras deixavam os caras em choque, mano. Os caras falavam, mano, o cara vai fazer alguma coisa. Aí do nada a gente quer falava. quer ver
3: um negócio embaçado, vocês iam com a camiseta do Corinthians, aí?
2: Não, aí rasgava. Ainda bem ah. que eu não sou corintiano, o Edson era. era? É, né? E aí, mano, chegava no rolê, aí falava assim: meu, vamos juntar uns quatro. Quando juntar uns quatro, corre cada um pra um lado. Véi, os né? caras ficava Ai, em choque, tipo. Lá no Shopping Penha, na época, que era o único shopping, um dos poucos shoppers. Olha tinha o prazer do cara.
3: Aí a gente parava a assim, ó.
2: Vai dar de a escada rolante, aí, tipo, uma desce outra sobe, né? Eu falava, mano, você sobe, eu desço. Pá, os caras ficavam. E aí? Quem que, é o, quem que é o cara? aí já tinha um mais dois esperando embaixo. nós parava o shopping. Falei, meu, se os caras quisessem uma isca pra roubar uma relojaria, era a gente. A gente atraía todo mundo, os caras <risos> lá faziam. Cara, era muito idiotice, tá ligado? Tipo, mas eu nunca me liguei nisso, assim. Eu sempre levava com muito bom humor. É. Falei, meu, na história toda aí, quem tá sofrendo é ela, eu não. Eu existo, eu vivo. Agora ela tá existindo pra mim, para mim. A vida dela é existir pra de repente chegar lá e falar, ah, pô, por que você é assim? Por que você nasceu assim não gosto de você? É. Morra! Eu não tenho mais o que fazer, né? Do que ficar perguntando por que, que fulano é assim. Eu deixo de ser assim. Sim. O sofrimento eu deixava pros outros. É. E quando eu vim pra Londrina, uma parada que também pegou um pouco. Algumas pessoas falaram lá em São Paulo pra mim na época. Mas eu vim pra cá e falei, pô, mas você vai pra Londrina, cara? Só tem branquelão. O que você vai fazer lá no sul, cara? Com os polacos. <risos> e realmente, cara, eu cheguei pra popularizar aqui a negaiada de Londrina que eu comecei a perceber que tinha pouco. Quando eu cheguei aqui, eu falei, realmente, eu só dava aula pra brancos na minha sala aqui em Londrina. E eu falava, nossa, eu sou o único negro nesse local. As coisas precisam mudar nessa cidade. Eu tenho que fazer alguma coisa aqui, né? E eu, tipo, eu sempre levava de boa. Eu nunca tive problema, cara. Nunca tive problema. Quando você eu... veio pra dar aula? Eu vim pra dar aula. Na? Na eu... Redique. Pra implantar, dedique aqui. Entendi. Aí veio esse meu amigo feliz. A gente alugou um apartamento, começou a morar sozinho. Morava na Higienópolis, né, pai? Ah, era diferenciado. Ah, sim. se for morar, vou morar bem, ah, né? Higienópolis, é? Pé, Pé do Lago. Gente, inclusive, essa foto é daquela época que eu corria. Ah. Eu era atleta, entendi. 83 quilos. Meu, entendi. era o
1: cara. Foi uma coisa também que a gente... Meio que assustou quando chegou aqui. O pessoal de Londrina gosta de se exercitar, né? Gosta, você gosta. que loucura é essa? Eu tentei. Na praça, não sei o que. A gente olha e falei, gente, eu nunca vi tanta gente andando de bicicleta, correndo em volta nas praças aí, igual é, aqui. Não.
2: O pessoal é muito louco. Eu tentei algumas vezes fazer isso aí, mas não deu certo não, cara.
3: É, eu... A gente cruzou uma vez você. Você não lembra disso. Você mora ali na, na, na região norte, ali, depois é. do Leonor, é. né? É. Daí tava eu, a subindo naquela estradinha bem do lado do trilho ali. Esse tava descendo, o é um fonezinho pá, correndo. É o Danilo, você ô. Eu... Pique atleta, né, cara? Ah, é demais, demais velho. É. Você é louco, é diferente a passar. Eu também, tem uns oito meses já.
2: <risos> e aí, cara, nessa vibe aí de fazer exercício. Mas eu, mas eu quando eu cheguei em Londrina, eu cheguei bem relaxadão, assim. Depois que eu fui pegar um pouquinho do gosto de fazer uma coisa ou outra, eu tento, mas é Outra difícil.
3: coisa que eu estranhei demais aqui, quantidade de subida e descida.
2: Ai, que cara, que até seria... tem,
3: né? Cara. É que Mato Grosso do Sul? É, é tudo, tudo plano, plano Você né? olha assim É Aqui até
2: tem Mas eu, se eu for comparar Com a minha cidade por exemplo A galera é terra planíssima Vai morar em Mato Grosso Lá vai crer mesmo Vai, vai crer É verdade <risos>
3: lá Vai crer pra falar rapaz Aqui é paraíso É, é, é aqui mesmo. que eu moro Aqui que eu tô pertinho
2: do negócio Cara lá é tudo plano mano. Sério? E aqui? Não, aqui Aqui é diferente Mas em São Paulo é pior são Paulo é só morro, pai. Todo mundo fala isso. São Paulo é só morro. Eu não tenho vontade nenhuma de conhecer São Paulo. Sério, cara. Sério. Tá, tá perdendo fala, nada. Todo mundo fala assim: ah, tem que <risos> esse lá. cara Tá perdendo nada. Eu, eu só tem queria que fazer
1: lá. umas comprinhas na 25 Não, assim, ó.
2: O que, que é legal em São Paulo? Agora falando sério, eu amo São Paulo no Fora sentido dele. Sai de lá. <risos> não, eu amo São Paulo assim, cara. Tipo, morei até os meus 24 anos lá e tal.
3: Eu tenho que ir lá ver o jogo do Palmeiras, isso eu preciso ir.
2: Não, aí você tá perdendo tempo. Aí o <risos> que acontece? <risos> lá em São Paulo, o que, que é massa, cara? Tipo assim, meu, cidade que eu amo de verdade. Eu gosto de cidade, nasci lá e tal. Mas pra morar, eu não gosto. Pra morar não é mais minha vibe. Até porque eu passei, né, cara? Tipo, pegar duas horas de busão pra ir trabalhar, mais duas horas pra voltar. Tipo, meu, eu não quero mais isso pra mim. Eu procurei qualidade de vida. Então foi um dos motivos eu ter vindo pra cá também foi esse. Foi a uhum. questão da qualidade de vida. Aos 24 anos eu descobri que eu tava ficando estressado em São Paulo e vim pra cá. eu também tinha que sair da Barra da saída da minha mãe, né? Tipo, era só eu e ela. Sua mãe mora pra cá hoje ou não? Minha mãe mora lá. Tá lá em? Tá lá em São Paulo, em Jardim Helena, São Miguel Paulista, Zona Leste. E aí o que acontece? Quando eu vim pra cá, até tocou aquela musiquinha do. Do Zezé de Camargo e Luciano. O
1: dia, o dia que Nossa, me casa. chorou, velho.
2: <risos> eu chorou um monte quando eu aceitei a proposta. Falei, mãe, eu preciso sair debaixo, debaixo da sua barra de saia, cara. Preciso virar homem. Olha só que bonitinho, preciso virar homem. Hum. Hum. Primeiro, trabalha há 20 anos, com 24, ele nós... descobre que tem que virar homem. <risos> aos 24 anos, viu, gente? Virei homem. Saí de lá, de casa, cara. Saí de casa e falei pra ela assim. Falei, mãe, ó, tô indo, mas eu vou, vou pra lá, vou tentar a vida e tal. Aí eu tinha um Corsinha 96, rebaixado. Coisa linda, top. Aí eu tive que levantar ele pra viajar. Mas eu tinha ele com um somzão top, coloquei todas as <risos> minhas coisas que eu tinha. Um computador. Tá certo. E roupas. E vim embora. Eu e o Felício, esse meu amigo. Nunca tinha pegado, nunca tinha cruzado o Estado, cara. Cruzei com um Corsinha MPFI 96 e vim embora pra cá. Cheguei em Londrina, adivinha o que aconteceu no primeiro dia? Roubaram o carro. Levei um quadro da choque. <risos> preto. Em meu Londrina. Preto. Num carro preto, preto? filmado. Re...
3: Sem me rebaixar é, cês, né? Vocês
2: sabem onde é a loja? Onde é o lanche da curva ali? Sei. E ali tinha muito mais lanche do que é hoje e tal, né? E aí eu cheguei, o pessoal que recebeu a gente. Meu, vamos comer um lanche no lanche da curva. E ali tinha uma baladinha, risca-faca. Não lembro o nome qual que era. E eu parei meu carro da ali.
3: ali. na curva na, ali no Rio Branco, né? Isso. Na JK com o Rio Branco. Isso.
2: E eu parei ali pra comer um lanche e coloquei meu carro perto do risca-faca. Só meu carro com placa de São Paulo, pá. E eu tô aqui comendo um lanche, velho. E eu não tinha me ligado que tinha parado no um carro da Rony do lado do carro. E eu que comendo, eu vi que a menina que tava na minha frente, que era de Londrina, tava assim, ó. Não uhum. respirava. O que tá acontecendo? Daqui a pouco. Rony é o choque. É o choque. Aí os caras veio vindo assim e perguntou pra galera: quem que é o dono do Corsinha preto? Aí eu já. Ah, mentira. Não <risos> pode ser. Me seguiram, velho. Não é possível um bagulho desse. Aí eu. Sou eu. Por gentileza, pode vir até o carro, eu falei, ah, mano, eu não acredito, velho, tô levando em quadro, minhas coisas estavam tudo lá dentro, cara, eu cheguei em Londrina e levou em quadro, Tava minhas malas, tudo lá dentro, cara,
0: uhum.
2: aí o policial tem que abrir teu carro, eu falei, você tem certeza? Aí o cara, por quê? Tem alguma coisa aí? Eu falei, não, é porque tem muita coisa, é, mas que um monte tipo de coisa que tem aqui? Eu falei, calma, é que eu cheguei agora em Londrina, cara, tô mudando de São Paulo pra cá, Mano na parede, pá, já colocou a minha mão na parede, eu falei, calma, tô tentando explicar, cara... Só tô tentando explicar que eu cheguei agora né? Aí o outro, vou abrir teu carro, eu vou abrir teu carro Já sacou o revólver, já pum Na hora que ele abriu, que ele começou a descer as coisas Ele falou, seja bem-vindo a Londrina <risos> Desistiu, cara Mas, Não, nem vou olhar, velho, pelo amor de Deus Não é possível véio. O cara tá certo, velho Na hora que ele abriu, a mala já começou a subir forte Falou, não, 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 tá certo, deixa quieto E aí ele fechou meu carro, peguei e fui embora eu cheguei, foi desse jeito que eu cheguei Minha recepção foi essa Foi o pessoal da rua me pagando Você vê como que tem É bem seguro aqui Cidade segura Não O é, que eu vi aquilo, velho fosse...
3: A primeira coisa que você pensou Você poderia falar Nossa, que discriminação, né? É, não pensou, segura, tá... Segurança Segurança
2: Primeira coisa que eu pensei foi isso <risos> E aí no outro dia eu acordei De manhãzinha A gente ficou numa pensão Ali na Rua Natal, velho Que fase Meu Deus E aí ficamos numa pensão Na Rua Natal Eu e feliz, Não tinha casa pra morar ainda Até que a gente achou esse apartamento e A gente saiu pra rua, cara, não tinha cachorro na rua, tá ligado? Não tinha mendigo. Eu falei, nossa, velho, que. É o Éden isso aqui, velho. Que cidade maravilhosa. Meu Deus, cara, que lugar massa. Você sabe
3: o que, que a gente percebeu? Que cidade limpa.
2: Não, limpíssima, velho. A hora não que eu vim pichação, de lá.
3: Hora que... Não, não, é piche, é terra. É,
2: também. É <risos> terra, É
3: terra, cara. É terra. Vocês vão. Quem passa por Campo Grande, tem alguém assistindo aí, minha mãe mora lá em Campo Grande. Cara, é muita terra, e Sujeira e terra É muita terra E aí eu cheguei aqui e falei, nossa, é limpo aqui
2: cara. É, não, é muito limpo, cara, eu fiquei de cara com isso também hum, tá. E não tinha cachorro, não tinha mendigo Agora, tipo, deu uma mudada na né? cidade deu uma Cresceu demais e algumas coisas Perdeu de estrutura, assim Mas a cidade sempre foi muito limpa, né E isso a gente não pode reclamar, cara, Londrina realmente é uma cidade muito limpa E aí foi uma coisa que eu também achei Diferente aqui, cara Muito diferente e aí, quando eu cheguei em Londrina aqui, cara, eu ministrei um treinamento pra Maiara. Antes da minha mudança real pra cá.
3: Aí, ó. Ah, e aí tem o porquê que eu fiquei também, né?
2: <risos> antes de eu vir oficialmente pra cá morar, né? de eu receber a, a proposta, eu vim dar um treinamento aqui. E aí, a Maiara era na minha sala. A minha esposa amada. E ela era da minha sala, era baixinha, cara. Cabelo encaracolado, pau, olhei aquilo. Eu falei, Felício. <risos>
3: Diferencial.
2: Diferente ali, hein. Aí ele, ah, pronto, apaixonou. Ih, já era, olha lá, o cara apaixonadão. Ele falava que eu me apaixonava por todo mundo. Aí eu falei, não, cara, essa menina, eu tô falando sério, ela é diferente, mano. Pensando numa menina bonita, eu não conhecia Jesus nem nada. Hum. E aí ela, ele, ele pegou e falou assim, ah, para... Foi por causa dela? Que eu vou virar cá? É. Não, Jesus? Jesus? Não, é. Tá, não, na realidade foi uma, foi uma coisa foi uma coisa em comum, um acordo. Na época do nosso casamento, a gente, ela era da assembleia. E, mas eu vou contar tá essa bom, história. Tá bom, <risos> senão, queremos lá. Senão não vai ter muito tá next, na hora que eu contar.
3: Você tá contando muito rápido as coisas.
2: Tá, então eu vou contar mais Não, de não, mais.
3: não, tô brincando, vai lá. <risos>
2: Ele que tá me acelerando, eu tô não, falando Não, tô mais. Nada. Vai lá. <risos> então o que acontece? Quando eu vim conhecer, quando eu vim para cá para conhecer a Mayara, quando eu vim conhecer a Maíara, vim conhecer a Maíara, quando eu vim dar o um treinamento para cá, eu conheci a Maíara. E eu falei, ah, tomara que na minha sala, né, Gordão? Falava pra ele. Ah, será, Gordão? Então a gente chamava de Gordão. Aí Não eu... era
3: mais fumaça e...
2: Não, aí eu, eu e ele era Gordão-Gordão. Gordão-Gordão. É, só que naquela época era Gordão mesmo, pesava 130 quilos. E aí, tipo, a Mayara entrou na minha sala. Eu falei, viu, tonto, tá na minha sala. Eu falei, ah, tá, até tá na sua sala e aconteceu alguma coisa, se liga, olha o seu tamanho, olha a menina. Nada a ver com você, a menina é mó bonitinha, ajeitadinha, vai querer ficar com você. Olha, se liga, você nem fecha a gravata direito, a gravata tá aqui ó. <risos> Tá maluco que ela vai querer com você? Louco. Tá louco? Falei, tá bom. Deixa a coisa acontecer. Aí ela sentou no, no fundo da sala, eu me lembro como se fosse hoje, cara. Aí eu comecei a olhar pra ela, ela não me olhava. Eu falei, óbvio, né, que não vai me olhar. Aí eu continuei insistindo no olhar nem nada. e nada. Aí passou ah. uns dias, passou outros dias, até que um dia eu cheguei ela pra conversar. Eu falei, e aí, meu? Como é que você tá? Ah, tô bem e tal. Você é namora? Ah, não. Vem. Pá, vai, não vem, não vai. E tava meio que largado do namorado. Eu falei, ah, beleza. Então você tá solteira? Ah, tô, tô solteira, pá. Eu falei, beleza. Aí continuei conversando, olhando para ela. E aí, a gente tinha um momento na sala que a gente colocava o som. E aí, cara, eu coloquei uma música do Bruno e Marrone pra ele. Aí, aí. É diferente, hein? Não, diferenciado. Ah, diferenciado. E aí, eu escolhi a música, né? Tá certo. Sentei na mesa, com 130 quilos, a mesa fazia assim. Sentei na mesa, pá. E aí começou. Que, 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 Nossa. Quer, quer, quer. Nossa! não, era comigo, é só aqui, eu aqui, ó. Aquela olhada. E ela só na desviada de olhar e eu caçando o olhar dela. Eu falei, vai ter que encontrar. Aí, até que, pum! Ela deu uma olhada e falou assim, mano, esse maluco tá me olhando, acho que ela imaginava, né? E eu comecei dessa pegada de música e pipipi, até que chegou no último dia, rolou uma confraternização, que a gente ia embora pra São Paulo, eu e o Fumaça, a gente ia retornar pra casa, e o pessoal sempre fazia um, alguma coisa, tipo, saía pra comer e tal, e a gente saia pra comer. Aí me lembro que a gente tava ali na Genópolis, num tipo, um barzinho assim, e aí a gente já ia embora. Era umas onze e pouca da noite já. E aí eu peguei e falei pra ela assim, falei, meu, onde tem um banco aqui? E aí, na época tinha o Itaú indo pra lá. Olha lá, ah, tem o Itaú e tal. Vamos lá comigo. Falei, vamos lá comigo lá, precisa sacar um <risos> dinheiro. Não, mas já passou das reais nem vai sacar. Não, não! Vamos comigo lá no banco. Beleza. Aí a gente foi no banco e tal. Aí ela que tava indo no banco no meio do caminho. <risos> nossa, gente, eu era muito tonto. Falei, nossa, tem um chaveiro aqui. Chaveiro fechado já, milano. Ali onde é o senhor Torresmo, tinha tipo um chaveiro ali, tá ligado? Aí ela, mas o que você quer com o chaveiro? Nada a ver. Eu falei, não, vem cá, pá, pum. A chamei ela perto de chaveira, falei, meu, sabe por que eu te trouxe aqui? Ela ah, imagino, né? Falei, meu, só queria te dar um beijo. Uh! Aí eu peguei e dei um beijo nela tal. Fui embora. No mesmo dia. Ficou naquele dia e fui embora. Fui embora, cara. Entrei no avião 5h30 da manhã, tava no avião. E eu aqui, né, tipo, ah, pensando. Eu tinha dado um negócio pra ela, tinha um, tipo uma correntinha que eu tinha ali pra ela tal. Que Orkut naquela época, gente. Vocês é não sabem o que é bom.
3: Tinha Emoji, naquela época. É, Budpoke.
2: Aí eu mandei pra ela. <risos> Depoimento. Depoimento. <risos> aí eu peguei e falei falei, mandei para falei para ela, ó, fica com isso aqui que eu vou voltar pra buscar e papapá, Bibi bi, né? Ah, beleza. Tranquilo. Aí ela pegou e. Ah, pera só ah, um minutinho aqui, tem vamos. que passar a chave do carro. Pô, o cara não leite. saiu? Ah. Então, cara, aí o que aconteceu? Nessa história toda... Onde que eu parei? Me ajuda.
3: Você no... tava tá no avião, pensando... Ah, tá.
2: Pensando. E aí, o fumaço olhou pra minha cara e falou assim, mano, você não tá pensando na mina, né? Eu falei, cara, eu tô. Você acha que ela tá pensando em você? Ah, não sei, mas eu tô parceirão Não, ele, ele é o sincerão, velho. Nossa. Ele é o sincerão. Eu falei, cara, eu tô apaixonado por ela e tal. Falei, mano, você é um idiota. Você tá indo pra casa, velho. A mina mora em Londres, mora em São Paulo. Chegou lá, passou dois dias, a recebeu a proposta pra vir pra cá. 15 dias depois, eu tava morando aqui. Eita. Aí a primeira pessoa que eu vejo quando eu chego em Londrina, assim, tipo... No outro dia de manhã que eu fui trabalhar, foi ela. Ela atravessando de blusinha rosa. Ah, coração, né? Com, com uma... Tava de calça jeans, com uma rasteirinha marrom de tirinha. E com uma miçanguinha... Uma, uma, sabe aquelas bolsinhas pequenininha de miçanguinha? Uhum. Marrom, cabelo encaracolado e com uma blusa de alcinha rosa. Atravessando na diagonal, por cima do canteiro central da... Da, da, um
3: brilhou na hora. da
2: avenida, cara quando eu olhei aquilo atravessando, eu falei mano, é ela, eu falei para que a mina não vai nem aí pra você, velho aí, melhor que eu vi, cara eu já pirei, eu falei, uhum. não que não sei o que, que pá que é ela só que eu vi uma aliança na mão dela, eu falei, moiou já era, a mina tá namorando, já era acabou o rolê, aí passou um tempo ela tava sabe aquele namoro meio estranho, assim, da, tipo ela nem viu o cara mais, tava mó sinistrão o negócio e aí ela, a gente começou a conversar e ficou muito amigo, eu falei, meu eu não vou ser, tipo, talarico, tá ligado? Tipo, vou ser amigo dela. A minha amizade ela vai ter, e realmente era a minha amizade. Uhum. E eu ficava de boa. A gente saía, saía com a galera, e papapá, levava ela pra casa. De boa, meu, de boaça. Era de boa mesmo. As minhas intenções eram as outras, mas eu tava respeitando na boa, né? Até que chegou um momento, mano, que a gente marquei pra ir no churrasco, e ela falou assim, você quer que eu vá no churrasco ou que eu termino com o meu namorado? De vez. Ah, então, aí eu falei, opa, temos uma chance. Aí eu falei, ah, termina com ele, né? Até pra você ficar tranquilo aí da vida, tá? E ela terminou com ele, aí só que depois que ela terminou com ele, ela falou assim: só que eu não vou me envolver com você agora. Pô, acabei de terminar o um relacionamento, eu vou me envolver com você? Eu falei, não, você tá certíssimo. Eu continuei do mesmo jeito, sendo amigo, papapá, papapá, papapá. Aí a gente começou a ficar na época, né? Que nem o Iné era crente, a gente começou a ficar. Começamos a ficar e tal, e fica. Eu lembro a primeira vez que a gente saiu pra ficar assim, de boa, sem sem medo de, de, de ser feliz, foi no show do Vitor e Léo. ela tava com o um vestidinho rosa, cara. Nossa que lembro como se fosse hoje também. Uma fada. Mas não, lindo. <risos> Na hora que eu vi ela com aquele vestidinho rosa, eu falei, mano, mentira, velho. Eu não tô ficando com essa mina. Deus é muito bom. Nessa época, eu já tava já cre crendo, Crentão. literalmente. <risos> eu falei, meu, e aí, gente, meu aquela mina gata e eu com aquele peso pesado, violento, eu falei, não pode ser, cara. E aí a mina... Aí eu comecei a ficar de boa e tal, até que chegou um dia no final do ano, que eu falei pra ela, falei, meu, ó, eu não sou homem de ficar, não. Meu negócio é coisa séria. Ela, como assim? Não sei o que. Falei, como seria pra você namorar comigo? Ela, como assim, como seria? Não, tô te perguntando. Como seria pra você namorar comigo? Ela, não sei. Eu falei, então vamos descobrir junto. Que diferente.
1: Rapaz, intimada, hein?
2: Aí, beleza. começamos a namorar. Passou um tempinho. A venda, na hora da venda, confiança é toda, né? Confiança é toda. Tá, Tem tá que certo. vender bem o peixe. <risos> e aí, cara, passou um tempo. Eu falei pra ela, cara, realmente eu não sou homem de, namorar, de ficar, nesse negócio de ficar e tal. Aí a tia dela teve que ir embora, velho. Ela morava com a tia. O fumaça teve um problema na casa dele, teve que voltar para São Paulo e eu fiquei sozinho. E nisso a tia dela também foi embora que ela morava. Ou seja, a gente teve que morar junto. Por causa da situação que nós estávamos, tipo assim, eu dividindo aluguel, ela sem onde morar, eu falei, vamos morar junto. Aí a gente começou a morar junto. Nessa Isso, época Isso, hein? Ah, cara, estamos falando aí de 12 anos atrás, na mais, vai ser faz 15? Ah, uns 15 anos atrás, vamos colocar assim, porque foi tudo muito rápido. Entre namoro e a gente casar e tal, foi tudo muito rápido. E aí a gente começou a namorar junto e tal Ela pegou e falou assim, meu Vamos morar junto, tá tudo certo, vamos só É, vou tentar oficializar isso mais pra frente falei, Não, beleza, eu falei, realmente, eu não sou homem de ficar assim não Aí que eu fiz, eu fiz um nhoque E fiz o nosso noivado eu Falei, como seria pra você ser minha esposa A mesma pergunta que eu fiz como namoro Eu perguntei pra ela como pra, pra ela virar minha esposa eu Falei, como seria pra você casar comigo Ela, não sei, então vamos casar e a gente vai descobrir junto Aí a gente casou No dia 24 de dezembro de 2008 Casar, casar mesmo, papel passado. A gente casou dia 23. Sério, cara? só é de dezembro. 2008,
1: né? Não, não, 2008. <risos> que ano que foi, compadre? Foi ano não, passado. Só
2: pra, só pra saber isso assim. aí. Que ano, ano foi? Passando. Ano passado. Ano ah, passado. Não foi tanto tempo, né? Um não, a gente, já tá jun... a
3: gente tá junto há seis
2: anos. Uhum. quando vocês começaram a namorar? ó seis anos. Há seis anos. agora 2004... 2015. Hum.
1: 2015. Uhum.
2: Tá. Onde foi o primeiro beijo? Foi hum.
3: na frente do Media Max. Nossa, homem dia muito detalhista, de né?
1: Na verdade, foi dia 12 de dezembro. André, que você
3: deixa eu. <risos> deixa eu fingir que eu tô sabendo. Deixa eu curtir Não, eu esse rolê. Eu vou deixar Não. você mentir. Deixa eu curtir esse rolê. Deixa hum. deu treta
2: esse.
3: <risos> Alguém tem que entrevistar a gente, viu, Guilherme? Um dia. Pra é é contar verdade. a nossa história.
2: É verdade, cara. Ai, Jesus
3: nossa, tem Cara, um... você falou talarico, ixi, Maria. <risos> Ainda bem que Deus entra na vida da gente. Ainda
2: bem que Deus muda. Não, Deus muda, cara. Não, cara, a gente era todo travessado. É? Hum. Não, mas a gente também era, cara. E aí a gente começou nessa vibe aí de, de, de casar e tal, casamos. Aí casamos no papel e a gente achava que tava tudo certo. Não, casamos no papel, mano, tá tudo certo, tá de boa, estamos em paz com Deus. E aí a gente entrou, entrou numa crise violenta, tá ligado? Eu saí do trampo. No dia que, a gente, no dia que ela resolveu morar comigo, um pouquinho antes da gente casar, um dia que ela falou, vou morar com você, eu fui morar embora do emprego que eu trabalhava. Ué? Fui morar embora, cara. E yeah. é?
3: Era dedique? Era é.
2: dedique. Só que os caras demorou, tipo, 30 dias pra pagar meu acerto. Era no meio do mês. Uhum. Eu não tinha dinheiro pra nada. E aí entra o lance da soberba. Eu tinha gasolina no carro, mas eu não tinha dinheiro pra comer. E aí eu falo, aí ali eu falo pra você que ali eu vi que realmente as pessoas têm que vir pelo que você é. E eu vi que eu tava com a mulher da minha vida ali. Por quê? No dia que a gente falou que ia morar junto e tal, que eu perdi o trampo, eu não tinha mais nem onde morar, porque eu não tinha mais um lugar onde a gente ia, onde eu alugava, né? Eu saí de lá. Não tinha casa, bem dizer assim. E aí eu falei pra ela, falou, oh, ó, meu, saí do serviço e tal, não mandaram embora, chorando em prantos. Vou entender, se você quiser parar por aqui, eu volto pra minha cidade, vou sofrer e tal, enfim, mas beleza. Aí essa mulher virou pra mim e falou assim, eu não tô com você pelo que você tem, mas pelo que você é. Toma. Nossa, quando ela falou aquilo pra mim, cara, eu falei, mano agora eu achei, mas você não tá entendendo, eu perdi o emprego, a gente não tem que comer, tô nem aí, aí a gente tinha um prato emprestado, e um e um colchãozinho de solteiro emprestado, foi assim que a gente começou, e não tinha o que comer, aí a gente, como eu tinha gasolina, eu ia uma amiga minha almoçar, aí ela dava bolo pra gente, a gente trazia bolo pra jantar, pra não gastar muita gasolina, olha que situação, então a gente fazia isso isso aí, praticamente uns, uns 15, 20 dias, e você lembra isso? Você lembra disso? Lembro. Forte. Forte, pra mim foi violento, cara. Você até fala pra Maiara, a gente guardou o prato lá, né? Falei, vou mostrar pro meu filho, falou, tá vendo isso aqui, ó? Um dia faltou aqui. Então, pra não faltar, presta atenção, cara. Come toda a sua comida, dá valor aquilo que você tem, sabe? Não chora, porque, ah, eu quero comer aquilo. Cara, agradece que você tem arroz. Então, tipo assim, meu, hoje eu dou super valor pra isso. Porque foi muito difícil pra gente. E aí, cara, eu lembro que eu tinha um DVD no carro. E como a gente não tinha o que comer, eu falei, cara, eu vou ter que vender esse negócio, Parecia um noiado, cara. Não tinha dinheiro pra cortar o cabelo. Ele tem o cabelo, viu, gente? Só pra <risos> Sou Careca. Black Power gigante, cara. Tem uma fotinha 3x4 minha. Cara, que eu tô zoado. Parecia um louco, um craquento mesmo, zoado. Emagreci pra caramba, porque não tinha o que comer. Né? Tipo assim, emagreci muito rápido. E aí eu tinha que vender um DVD pra fazer um dinheiro. Falei, meu, eu tenho que arrumar uma grana. Aí botei o DVD embaixo do braço. E saiu. E saí, cara. Saí atrás. Pra pegar, para tentar pra tentar vender o negócio. Aí parei na venda de dica onde eu trabalhava. Chinelão, parado assim, ó. Desse jeito, copate. Esperando alguém. Fala, meu Deus, alguém tem que vir aqui porque eu não tenho dinheiro, cara. Tem dinheiro, a Mayra vai descer, a Mara tá que assim, tá com fome. Preciso comprar alguma coisa pra comer e já não tem mais gasolina pra ir na Priscila. A Prita tá trazendo uns bolos e tal, mas comer bolo, velho, viver de bolo, viver de resto, não tinha como, não tinha como cozinhar. Porque eu só, só tinha o. O, o, o chuveiro, velho. Não tinha nada, não tinha torneio, não tinha nada, só tinha um chuveirinho lá, a gente tomava um banho e já era. Era isso, mano. Eu falei, cara, o que, que eu vou fazer da minha vida? Até que eu peguei e fiquei ali na frente esperando, aí desceu um amigo meu. E falou assim pra mim: Ô, Dan, o que você tá fazendo aí sentado? Tá de boa? Eu falei, cara, eu tô de boa. Eu falei, mano, você não quer ir no centro ali comigo? Eu falei, ah, o que você vai fazer no centro, mano? Eu tô meio de boa aqui. Não, mano, eu quero comprar um DVD pro meu carro. <risos> Pega essa vibe, velho. <risos> até hoje eu me emociono de pensar, de te lembrar disso, cara. Porque eu vejo o quanto o Deus cuidou realmente da minha vida naquele momento. E tipo e eu ainda não o conheci verdadeiramente. Mas ele já tinha um propósito. Então ele já tinha um... Ele me, me tirou de lá por alguma coisa e ele me sustentou aqui. Me sustenta aqui até hoje porque ele tem alguma coisa na minha vida. O que passava na sua cabeça, né? Cara, eu tava desesperado. Passava tudo. Tipo, eu vou ligar pra minha mãe. Só que ao mesmo tempo que eu ligar pra minha mãe, gerava aquele negócio da independência. fala cara, eu saí de casa pra me virar, não posso ligar pra minha mãe. Então eu não liguei pra nenhum dos meus amigos Ninguém sabia da situação que eu tava, era eu e ela Literalmente E aí, cara, o cara falou, sério, mano eu Falei, ah, mano, tá pensando em pagar até uns 600 contos Eu falei, mano, o meu vale muito mais que isso Ele vai pirar se eu falar pra ele Aí eu falei, mano, se eu te falar que eu tenho um DVD aqui na mão Você vai acreditar? Eu falei, acredito, sério Na hora que eu mostrei, ele falou, mano, é isso aí que eu quero Isso é top, isso aí é muito caro E eu só tenho 600 contos no dinheiro eu Falei, onde é que tem esse dinheiro? <risos> Vendi, cara Aí vendi o DVD. O que, que eu fiz com o dinheiro? Tinha um Habibs ali na, na Higienópolis. Subi, peguei uma pizza e mandei pra Maiara de presente. Cara, isso é melhor que flor quando a pessoa tá com fome, viu, querido? Mandei uma pizza, velho. Essa mulher comeu uma pizza sozinha inteira. <risos> é, mano, acabou. Acabou, cara. A gente comeu e tal. E a gente conseguiu se sustentar um pouquinho até um Tem, tempinho. Você deu o acerto? Não, não, não. Durou um tempinho só aquele dinheiro. O acerto ainda não tinha vindo. Foi aí que o Fumaça me ligou. Felício. Ligou pra mim e falou, hein, como é que tá as coisas? Aí eu já tava numa situação que eu falava, mano, já não tava aguentando mal o choro. Aí eu comecei a chorar, falei, Fê, tá mal, o bagulho tá louco, a empresa não me pagou e tal. Aí ele falou, tá bom, cinco horas da manhã eu tô aí. Eu falei, não, para, vai fazer o que aqui? Cinco horas da manhã eu tô aí, você tem gasolina no carro? Eu falei, tenho, então me pega na rodoviária. eles desligou o telefone, brother. E
3: veio. E veio, mano. Diferente. Barbaridade.
2: E veio, velho. Cinco horas da manhã, esse Felipe tava encostado aqui em Londrina e falou assim: O que, que você tá precisando? O que você precisa? Eu falei, cara, eu não tenho nada. Aí ele falou: Então a gente vai sair daqui e vai comprar tudo pra você. Aí eu falei pra ele assim: Falei, você tá maluco, velho? Como é que você vai comprar tudo pra mim, velho? Você tá louco? Ele falou: Não. Aí ele falou: Irmão, meu não passa necessidade. Então eu vim de lá pra te ajudar. Aí eu falei: Cara, você tá maluco, você é doido. E aí a gente foi, cara, e chamou uma Mamayara, e aí a gente comprou, ele comprou tudo da minha casa. Geladeira, móvel, tudo, cama, tudo. Montou minha casa, velho. E aí no final ele falou assim: vamos fazer uma compra. Eu falei, não, mano, você tá maluco, já fez. Não, não, vamos fazer uma compra, cara. Fizemos uma compra assim, mas violenta, velho. Violenta. Ele falou, não, pode comprar, sem dó, que comer doce, compra. Ele comprou de tudo pra mim. Eu falei, eu não tenho como te pagar. Aí ele falou assim, cara, eu não vim aqui por dinheiro, vem aqui por amor, cara. Eu vim aqui Se um dia você puder me pagar, beleza. Mas se não puder também, mano, fica na paz. E aí foi muito louco, que aí ele fez tudo isso daí, aí passou um tempinho, eu recebi, e eu sou muito grato a ele por isso, sabe? Porque, tipo, é um cara que poderia falar assim, ah, mas o cara nem tá na igreja nem nada, mas o cara já entende o um princípio. E ele tem Deus, ele não é um cara doidão, assim, tipo, ah, ele só não vai, tipo, uhum. ele não é um cara de ir na igreja, mas ele entende quem é Deus, sabe quem é Jesus e tal, só que não é muita vibe dele. Eu falei, um dia Jesus vai te pegar de vez por inteiro, né, cara? Só pelo, pelo jeito que você é. Eu falei, você é mais crente que muito crente, eu falei pra é, ele. É. E aí esse cara me ajudou demais, cara, me ajudou demais, aí ele ficou uma semana aqui comigo, curtindo e tal, aí depois eu recebi, consegui pagar ele e tal, e a gente continuou aqui em Londrina, ei, sou padrinho de casamento dele, e cara, é uma benção na minha vida, cara, ele é, ele é top, e foi uma história muito difícil pra gente, nesse momento de passar fome, né, mas eu vejo como foi um aprendizado mesmo, e aí eu conheci o Bola nessa fita, o um dia a Mayara chegou do trabalho e falou, a gente precisa de uma igreja, cara, a gente tá muito louco. Aí eu falei, eu não, nada contra a Assembleia, gente. Mas é que o Danilo não tem nada a ver com a Assembleia. Eu, Danilo. Não tenho nada a ver. E aí ela mais falou, ah, vamos na igreja. Eu falei, cara, eu até vou, mas não, não vai rolar eu ir na bleia. Porque, mano, é o meu jeito de, de, de se vestir, jeito de falar. E eu não tava muito querendo ir pra ser é, real, se tá ligado? Eu ela do bola. Eu do bola. Eu falei, mano, já na intenção de não ter. Sendo muito realista com vocês. Assim, abrindo meu coração. Eu falei, ah, se tiver um bola de neve aqui, a gente vai. Ela, vamos ver se tem. Bola de neve, tem. Yahoo.com.br, não era nem e Google. Tem, e tem culto hoje. Ah, não é. Fala
3: E aonde, cara? No hotel.
2: Na, não, na antiga igreja. Eu tinha acabado de mudar pro, pro, do hotel pra lá, no barracão antigo. Cheguei naquela igreja, cara. Quando eu cheguei ali, eu me lembro como se fosse hoje, literalmente. O pastor Luciano, cara, me abraçou e falou assim: tudo bem, cara? Eu falei tudo, seja bem-vindo ao Bola de Neve e tal. Senta aqui do meu lado. Cara, ele era diácono na época, eu acho. Sentei do lá do pastor Luciano, ele abriu a bíblia Me mostrou a bíblia, falei, cara, nem sei ler esse negócio direito véio. Que que é isso aí? Vai pedir pra abrir Matheus, vamos abrir aqui Era o pastor Diogo ministrando Tema da palavra do pastor Diogo Você tem fome de quê? Ah, cara, na hora que ele falou o tema Eu já comecei a chorar E ninguém entendia nada, tipo, mano, você só falou o tema E os caras já começaram a chorar E o pastor começou a pregar sobre fome espiritual tal Sobre fome física E ele falou assim, Deus tem uma promessa pra aquele que é justo Não vai faltar pão e nem água Aí eu falei, então se você é justo e me aceitar, não vai faltar pão nem água, vivo os princípios. A partir daquele momento eu aceitei Jesus e nunca Caramba. mais saí da igreja, cara. Porque eu falei, mano, se esse cara não existe, pelo amor de Deus, cara. Passar por tudo que eu passei, chegar aqui e ouvir uma palavra onde ninguém me conhece, ninguém nunca me viu. E falar, ah, se você tem fome de quê? E se você vier até mim, não vai te faltar pão e água? Cara, depois desse dia nunca mais faltou nada na minha casa. Nada, 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 cara. Deus me honrou assim, ó, todo tempo, sem eu, tipo, Sim. sabe, assim... Foi muito louco, cara. E aí entrei no bola. Você
3: tá contando aí, cara? Tá passando um filmão na minha cabeça. Então já já vou chorar também. Porque e, e é uma história muito recente, né? Você já tá... Quanto tempo no bola? Oito anos?
2: Não, hoje eu tô no bola faz, vai fazer doze já, cara.
3: Então, eu tô no bola tá, no máximo três. Três? Acho que não tem nem isso um, ainda,
1: porque dois, eu, eu vou fazer três anos agora de Londrina em dezembro. Então tem dois um, anos. Eu vim pra anos. cá pra
3: largar dela. E eu tinha uma dupla sertaneja. aí e meu irmão. E aí a gente chegou aqui em Londrina, é, cara, arregaçando, né? Eu era repórter da SBT Mato Grosso do Sul, tinha pegado certa, Falei, cara, bora trabalhar, né? O foco sempre foi trabalhar, nunca foi farra, nunca foi de farra. Só que eu vim tretado com ela, não queria mais ela. foi cara, já apareceu a oportunidade de empresário lá em Londrina, então indo embora. E eu vivi seis meses. E, e eu dormia num colchãozinho no chão, cara. Eu sempre fui gordinho. Eu lembro das dores nas costas. <risos> tá? E, cara, era impressionante, assim. Foi acabando o dinheiro. E foi acabando dinheiro. E cartão comendo solto. E. Cara, cê, é difícil você diminuir o padrão.
2: Ah, não, difícil. Tá?
3: E aí, uh, foi acabando o dinheiro, cara. A, olha, maluquice, né? Aí ela começou a me ajudar de lá. E ela falou, não vou largar você. E ficou nisso, né? Ah, final do ano, ela veio. Ela veio pra cá, daí eu fui buscar mudança, aí eu trouxe... A gente reatou. Né?
1: Eu vim seis meses depois é. dele.
3: É. Daí é. seis meses foi, foi isso, assim. Bem bagunçado. Daí a gente veio pra cá, vendi a casa lá. Peguei num carro pra rodar de Uber. Aqui. É. E... E, cara, de repente, assim, a gente viveu um padrão legal lá em Campo Grande, que ela era assessora de comunicação da Ordem dos Advogados, era repórter da SBT, quer dizer, um casal eu ganhava bem. Tava sossegado. E aí, veio pra cá. Aí, ela veio crendo ter absoluta certeza que ia conseguir emprego aqui em Londrina.
1: Vim com carta de recomendação, hum. não. Vou tipo, vai dar tudo arte,
3: certo. Vou tudo bater certo. e vou, vou conseguir o trampo. Tá tudo voar. arranjado já. Cara, até hoje, ela nunca trabalhou em um lugar como jornalista. E, cobrindo férias E o outro Uma experiência terrível Não posso falar porque é a, é a que FM Aí <risos> Um lugar bosta, desculpa <risos> <risos> Quem veio lá é louco Mas enfim <risos> aí, aí cara A gente viveu é, ela entrou em depressão A gente começou a viver só com o salário Ganhado do Uber Então cara, foi um regaço assim. uhum. Eu regaço. Eu falo que 2019 foi o pior ano da minha vida. E foi... 2019 foi o melhor ano pra muito brasileiro.
2: Nossa, é verdade.
3: 2019 foi assim, tô no, Nossa, velho. Tô Voei. feliz, tô feliz. E eu, velho, eu não tô, cara. Não tô, não tô, não tô. Daí, você vai pra onde? Eu já era crente, era convertido, convencido. É. Batizado. Batizado. Aí eu fui pra Bíblia. Então ela acordava todo dia, meio dia, não tinha o que fazer. Eu acordava 5 meia, seis 6 para pra Bíblia. Daí eu comecei na Bíblia e fui indo na Bíblia. Aí eu comecei a estudar empreendedorismo. E, cara, eu tô indo rodar de Uber, mas eu vou estudar alguma coisa. sim Comecei a estudar empreendedorismo, empreendedorismo, empreendedorismo. Isso e... foi um espirro, gente. E...
2: <risos> Saúde.
3: E, cara, as coisas começaram a andar. Fui no bola uma vez, não gostei. Beleza, eu fui E a gente cara, já
1: tinha ido visitar uma vez em Campo Grande em Campo também. Grande, é. Não gostamos uhum. também. Então... E
3: aí, só cara, nada a ver assim. A gente não gostou porque não, não era crente, isso é real. E aí voltamos pro Bola depois, porque eu continuei assistindo Eu, eu falo, eu voltei para Cristo em casa. Top, entendeu? E aí eu fui no pro... eu falei, cara, eu preciso ir numa igreja, porque eu tô sentindo falta de conviver com gente da igreja. Com gente que, cara, segue as mesmas uhum. coisas que eu E eu preciso aprender mais Aí eu fui um ano e meio no Bola Então ninguém me conhecia no Bola Só Antes de eu aparecer com Aparecia uma galera, foi ministério assim, Ninguém me conhecia cara. <risos> Eu ia todo domingo Enfim, a gente mudou de casa A empresa começou a andar As coisas Ótimo. começaram a mudar e nananã, nananã. Isso tem dois anos e meio Fui um dia Nessa casa Onde a gente morou, morou eu, ela dois produtores da dupla
1: moravam quatro é. pessoas
3: lá e, e esse colchão que eu dormi era de um deles eles entregaram a casa e foram para Bonito Uf. no início da, da pandemia como eu morei com eles eu falei, não deixa que eu, eu eu finalizo vai embora e tal eu vou lá vai pintar eu acompanho todo entregar a casa né Me ajudar a pintar então eu tomei conta cara terminou de pintar tudo Olha, cara, isso aí é, é muito pesado, tem stories meus, eu, eu tive que gravar um trem, assim. E aí eu tô, cara, a hora que eu abri a porta do quarto, onde eu dormia, tava o colchão no mesmo canto, assim, no mesmo lugar.
1: Só o colchão, Só tinha o colchão lá.
3: Cara, eu comecei a chorar, mas sim, copiosamente. Porque, cara, é impressionante de onde Deus me tirou em tão pouco tempo, onde ah. ele me colocou. Amém. Hoje, cara, hoje a empresa tá legal, hoje, eu tava falando pra G hoje, na hora do almoço, falei, cara, a gente não pode nunca esquecer da onde a gente saiu. Isso e, é extremamente importante, cara, cara. a gente saiu agora. Não é assim, não é um negócio, a gente não pode esquecer. Porque a gente saiu agora, cara. A empresa tá, contratou três, vai quer contratar mais um, a empresa tá loucona, né, mas... <risos> <risos> Enfim, onde tem Deus, tem tudo, né, cara. Mas doeu, cara.
2: Ah, imagino, cara, você tá maluco. E
3: aí você tá contando o prato aí, eu lembro do colchão.
2: É, cara. Eu vou
3: até comprar um colchão só pra deixar ele <risos> no lugar, cara. É importante,
2: pra, pra não não esquecer, não esquecer cara. Mesmo. É
3: importante, cara. Então, assim, a, o, o colchão no quarto vazio, hum. cara, me trouxe à tona o, o lugar de onde Deus me tirou,
2: Jesus me cara, tirou. É. Pra mim é o lance do prato. e eu olho o prato, eu... De comida, essas paradas, eu... O pastor Fabinho fala que tem distúrbio alimentar. <risos> Ah, meu, você tem que experimentar, você come demais. Quando você não vê o fim, eu falei, mano, é porque eu já vivi do fim. É. Eu sei como é que é. Então, tipo assim, cara, mas é, é a gente muito deve... louco isso, A cara. gente não chegou é a passar fome. Mas passou dificuldade pra caramba.
3: Cara, mas a gente passou dois meses, assim, marcantes de falar assim, cara, eu conto esse topo todo mundo. A gente vai brincar. O que a gente vai comer hoje? Caldo de feijão, pizza ou caldo é, Ou picanha, que era o sabor de miojo. <risos> A gente ficava revezando, ia no mercado, tipo, comprava 30 reais de miojo. Era uhum. 30 mil hoje. 30 mil hoje. Dá pra 15 dias, velho. É. 15 dias almoçando com 30 reais. É. Era isso? Então, tipo, cara, foi foi embaçado, cara. Eu, eu né? imagino.
2: Você então, tá eu maluco? Sei. Eu imagino, porque eu passei, uhum. cara. sei como é que é. E esse negócio que você falou de, de, de não esquecer de onde você vem é muito extremamente importante, velho. E a galera às vezes esquece.
0: Esquece.
2: É, né? a galera esquece. Ah, mas ou senão a pessoa só olha pra onde você tá. As pessoas têm uma, uma, uma mente limitante a pensar, tipo, olha onde o cara tá, olha onde ele tá, olha onde ele tá. Mas ninguém viu o que eu fui, o quem eu era, né, cara? Isso é embaçado. Então, quando às vezes eu conto essa história pra galera, o pessoal fala, nossa, mas você passou por isso? Eu falei, gente, eu não sou mais nem menos que você, eu sou exatamente a mesma coisa, sirvo o mesmo Deus. A questão é. é que como é que você vai passar pelas provas. Prova todo mundo vai ter, mas a questão é como é que você quer enfrentar ela. É verdade. Né? É. E quando a gente começou a ir no bola, foi desse naipe aí, cara. Cheguei lá, falou sobre fome... Eu entrei na igreja, fiquei Aí fiquei três anos sentado no banco De boa, falei, ah, mas eu vou receber aqui, ficar suave Até que minha esposa Nossa, você
3: foi... <risos> foi pior que anos. Só que anos, eu dai. fui pra testar Falei, eu não vou me pronunciar em ministério Eu vou ver qual que é a vibe do bolo falei, uh -huh. Cara, eu tô cansado de quebrar a cara Com o pastor, quebrar a cara com uh -huh. ele, Vou ficar de sempre... boa, né Eu sempre fui um cara que eu sempre olhei muito pra pessoa, cara Por isso que eu até te pedi perdão No começo uh -huh. eu, 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 eu tenho um costume muito feio de olhar e já meio... Ah, hum, eu já sei quem, que, como é esse cara. É. Né? Então, assim, eu, Deus tem ministrado demais nesse ponto. Top. De conhecer primeiro para depois apontar. Apontar. Mas é porque eu já sofri demais com gente. Então, gente dentro da igreja, foda da igreja, gente de tudo quanto é lado. Já lá. foi machucado, né, cara? É, então, a gente, eu criei essa casca, né? Ele já foi muito pior, viu? Barbaridade, cara. Já foi diferente, hein? Mas, enfim. Danilo. É, é, impactante essa história, hein, tem muita história pela frente
2: ainda. Você é louco, cara, você tá de brincadeira. É, quando <risos> eu cheguei no bola a primeira vez, cara, foi desse Sniper, eu cheguei e tal, fiquei três anos sentado no banco, aí um dia Deus falou com a minha esposa que a gente tinha que servir e a gente entrou no Ministério da Zeladoria, o ministério mais top do planeta Terra, uh, é a Zeladoria. Zeladoria! E, porque, cara, até conto pra galera, todo filme americano de luta, o Zelador ensina alguém a lutar, <risos> <risos> quem é da antiga sabe. Aparece o menino tá lá apanhando todo mundo no colégio Aí tem um zelador que sabe lutar alguma coisa E vai ensinar o cara a lutar E aí o cara vai e vence E a zeladoria é justamente isso, velho É ensinar o cara a lutar É ensinar o cara a aprender a lidar com um processo Onde ninguém tá vendo Porque, meu, se lidar com luz é fácil Lidar sem luz no escuro Onde ninguém tá te vendo e você fala Tô servindo a Deus É diferente
3: Cara, e vou falar um treino É outra você... vibe Domingo a igreja tava suja, viu, Danilo?
2: <risos> o pós-culto ah, né? bicho
1: Tava c... sinistro,
2: né? Cara, eu suei. Tava sinistro de manhã. Não, <risos> é um,
1: um treino e tanto no domingo de manhã, Nossa. rapaz. Não, tava
2: sinistro, cara. Tava Apaga. sinistro mesmo. Cara. E lá, cara, é, é muito grande, né, velho? Pra é limpar é uma função. E hoje a gente é uma das. Da igreja, assim, de, de, do Paraná, do Brasil, na realidade. A gente pode dizer que eu acho que se, vá, se pá é a única desse tamanho que a gente não paga pra ninguém limpar. Que é a própria zeladoria que faz todo o trampo, que limpa tudo e tal, é bem massa.
3: E fora o faxinão, né? Que tem... Fora
2: o faxinão que acontece, aí, cada cinco seis meses que, a gente faz. Você sabe que, cara,
3: é, foi muito legal esse, hoje, nesse domingo que passou. Dá um testemunho aí pra você que é líder. Que quando eu cheguei, eu nunca tinha lavado banheiro. Uhum. Porque eu não gosto de limpar. Cara, eu não gosto. Eu já tentei sair da zeladoria umas 20 vezes já. Na minha mente, eu falo, <risos> eu vou sair. Hoje eu saio. Mas daí, cara, ah, não, não dá pra sair sair por sair, né? A hora que eu estiver em outro ministério, Deus me encaixar em algum outro lugar, eu saio, mas... E aí eu, o Fernando falou, ó, oh, no próximo você vai ser o, o líder, isso você é que vai direcionar. então tá bom, né? Aí eu falei, cara, líder, é duro você. Você tem que ser referência. Eu falei, cara, eu vou pro banheiro. Nunca tinha lavado o banheiro. E aí entrei no banheiro e tal, lavei e tal, enfim, aí saí, cara, tu, tudo sujo ainda. A igreja, porque a galera tava... É. Foi pouca gente. Catei, comecei a passar pano e tal. Cara, a hora que terminou, que você vê a galera chegando, a família. Você é. fala, cara, tá limpinho, velho. É bem que a gente limpou. É. Isso foi, foi, foi um, um momento tão mágico, assim, mágico não, né, espiritual, que eu falei, putz, cara, isso é muito louco, é. muito legal.
2: Agora, você imagina se limpar aquela igreja daquele tamanho, com cadeira branca, com quatro <risos> pessoas. Era isso que eu ia falar, <risos> eu já ouvi o Diego Natan falando do pastor É, mas ainda, ainda não era esse tamanho todo Era, é, era aquela... Aí, mas era embaçado, porque o pastor chegava sedão, varria a igreja, limpava tudo, organizava tudo E depois ainda tinha que pregar, né cara, e depois tinha que cuidar de pessoas Então é aquilo que a gente tava falando lá no início, né, todo mundo só vê onde a pessoa tá, mas não vê o que ela passou né E quando a gente chegou na zeladoria lá, cara, a gente começou desse jeito Tinha dia que tinha eu e a Maiara e as cadeiras, eu falei, e aí o que a gente ia fazer? O mesmo trabalho de sempre, era literalmente os anjos que faziam né? A gente chegava no final e falava, cara, deu certo. E a gente tava em três, quatro, no máximo. E a coisa acontecia. Né? Justamente por esse lado espiritual, cara. E a zeladoria é um ministério que realmente ele abre portas, ele muda a história das pessoas, ele transforma, ele acaba com a soberba. Eu sempre fui um cara muito soberbo, que eu coloquei no começo, de, pra mim ter as coisas era extremamente importante. Hoje, pra mim, se eu tiver beleza, se eu não tiver também tá tudo certo. Se eu tenho Deus, tá tudo ok. Uhum. Não tenho mais essa pira, sabe? Tipo, de ter grana e ah, vou arrebentar Pô, ter grana é bênção, lógico. Se Deus me proporcionar a oportunidade de de ter dinheiro, de ser milionário, por que não, né? Vou aceitar. Mas se Deus, só, me, só de Deus me proporcionar a, a, a chance de andar com ele, velho, Sim. de não desviar, de continuar, viver o que eu tô vivendo hoje, a plenitude, de ter meu filho, ter minha família, cara, isso pra mim já é fantástico. fantástico. Inclusive, sua esposa e seu filho estão aí, né? Estão aí. Então, você deve estar tá quebrando alguma coisa por aí, né, Cleide? <risos> Dormiu? É. Então não, tá, tá, no, tá no horário, né? É. Danilo, eu queria te pedir licença um
3: pouquinho, só pra gente falar pros, 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 dos nossos apoiadores. Tá bom, Gê, começa
1: aí. Vamos lá, galera, fazer uma pequena pausa aqui para falar dos nossos apoiadores. Enquanto eu, enquanto eu procuro aqui o contato do nosso primeiro, que é a AmoPet, já vou falando aí para você que tá assistindo, para você que já tá aqui algumas vezes, ou que tá chegando hoje, quiser ser um apoiador do Cash Jam, quiser ajudar a gente realmente... A conseguir levar o amor de Cristo para mais gente, manter esse, esse espaço, a gente aqui toda segunda-feira falando do amor de Jesus entre em contato com a gente, seja aí mandando uma mensagem no, no YouTube mesmo, manda mensagem pra gente no, no Instagram. A gente tá aceitando, assim, entendeu? quiser ajudar a gente realmente na parte financeira, vamos ajudar a, a gente com, a cumprir o nosso ID, né? Fazer com que mais pessoas conheçam esse Jesus que é tão maravilhoso. Então, primeiro apoiador aqui é a Mupet, consultório veterinário é, e pet shop. Fica ali em Londrina. É, a doutora Mariana Mauruto, Otávio, é que estão lá sempre dispostos a atender você da melhor forma, você tem um cachorrinho, um gato, uma cacatua, um, um hamster, o que seja, é, entre em contato com eles, eles têm ração, tem consultório veterinário lá para atender o, o, os pets, tem brinquedos, tudo que vocês imaginarem em relação a pet shop e consultório veterinário, eles têm e a doutora Mariana está lá de pronto para atender o seu bichinho. Então eles fazem entrega também em Londrina e região. Precisou de alguma coisa? É só mandar mensagem no Pet Zap 33578736 33578736. Mandou a mensagem para eles, ligam ou vai até lá também. A Amo Pet fica na rua Arsindo Sardo, número 956, no Jardim Coliseu, em Londrina.
3: O nosso outro outra apoiadora do canal é minha mãezinha. <risos> mãe apoia toda a gente, né? A gente é verdade, vai fazer cara. a sua, com certeza te apoiou muito. E minha mãe faz esses bonequinhos, Danilo. Ó, esse é o Jesusinho. Top. Ó, Top. Mostra, mostra, o Danilo aí junto do Jesus. <risos> tá? Esse é um boneco de amigurumi, é um crochê, né? E ele é cheinho, ele é fofinho, ele é macio, ótimo um presente para criança. Adulto, adolescente, inclusive eu tenho que entregar do Abraão e do Bruno. Eles encomendaram já tá aí. E Abraão, Bruno, vamos entregar pra vocês. Amigo Rumi da Copate, ela faz tudo que você precisar: faz chaveirinho, faz bichinho, faz. Super-herói. Super-herói. Além desse, né?
1: Esse é o maiorzão de <risos> é.
3: todos. E aí você encomenda, tá? Pra Natal, Réveillon não tem mais. Então, se eu fosse você, encomendar um Jesusinho pra dar pro seu filho lá pra carnaval já, já. Encomendo. 679 91360440, Migurumi da Copati.
2: Danilo. A galera tá, tá, que tá aqui, hein. É, tem um amigo meu aqui de São Paulo, cara. Me permite falar deles aí. Vai lá. O Tei a Neide, Dona Selma, seu Edivaldo, que chamou eles de pai e mãe, que eles são gente boa demais. Até já agradecer seu Edivaldo por tanto emprestar o carro pra gente, a gente perdeu a chave na praia, tem história disso aí. <risos> e, aí o chá, e o carro tinha aquela multilock, tá ligado? tinha que ligar pro Tei para depositar um dinheiro, pra gente quebrar a Multilock, para poder abrir, para poder...
1: Que função! Seu
2: Divaldo, seu Divaldo, obrigado pelos empréstimos do carro, viu? Muito obrigado, um beijo pra vocês, é uma vida de vocês demais, cara. Estão acompanhando lá, falando, ah, história linda, é, tamo aí. Quem te viu, quem te vê. <risos>
3: <risos> Ó, galera que tá no chat aí, vamos ler, vamos ler umas mensagens aqui antes Cuidado, da gente hein? voltar. Ah, rapaz, que não tem essa não. Cuidado O Daniel foi meu coach na época de telemarketing de Londrina Lucas Rafael
2: Ah, difícil lembrar, hein, pai. <risos> Aí você me pega, hein? Não tem foto do cara alguma Tem, coisa tem, quer ver? Ah, se tiver foto, depois a gente consegue lembrar do cara, né, velho O que tá bem Vou pequenininho aqui, cadê? Difícil, Ô, é? Lucas Rafael Ah, já sei quem que é, Aí, papai viu? Cara, é crente. É crente. É crente. É crente. Quando eu entrei lá, não era. Tava meio desviado, mas Deus já pegou de volta. O cara tá na pegada. Foi no bolo um dia desses aí. Cara, Nossa, glória demais. a Deus pela
3: sua vida. A é Stephanie Pellichon. Ah. Danilo e Maiara, vocês são um presente de Deus na minha vida. Segura a onda com a gente na alegria e na tristeza.
2: É, esse casal é uma bênção na minha vida. O, é L. o, o Cleiton Tay. É esse aí. Meu esse amigo, é
3: meu irmão. Ele falou. É... <risos> 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 Stephanie Pellichon. Em da mamãe. <risos> galera dando muita risada. Vinha junto com a galera no ônibus, o Clayton K É,
2: Clayton verdade. T. É o 2552, Vilamara. A, a gente fazia, sabe o que a gente fazia no ônibus, cara? É. A, gente, a gente fazia Aniversário, Amigo Secreto. <risos> tudo rolava, cara. Também duas horas. Um né? dos meus amigos conheceu e casou com a mina no busão.
0: Ah, Real, é papai.
2: Real, casaram no busão Falei, mano, você tá louco, velho Cara, casou com a mina, teve um filho, uma bênção Um pedrão, cara, então aí, né, pegada Nossa Muito louco, né, cara O Vila Mara 2552 tem histórias maravilhosas lá, cara Cara, o que, que é isso aqui? E com água do ar-condicionado.
3: Nossa, velho! Que mandou essa? <risos> Estefone
2: Pellisson. Essa é resenha, papai. Caramba. Mano...
3: Eu vou até travar aqui. Depois nós lê mais. Vai lá. Cara, é.
2: essa daí foi sinistra, <risos> velho. Eu trabalhava
3: na Onde? vida paulista, velho. tipo velho. Liga
2: o microfone. Olha isso aqui, bicho. Ô, ô, ô. Mandíbula. <risos> <risos> a gente, cara, a gente, eu trabalhava na vida Paulista com o Felício e tal. A gente já era estrutura de treinamento. E, cara, a gente... Meu, não, não dá, cara. Era muito louco. Não é
3: isso, é, é isso. É isso.
2: Não... E aí o que acontece? Tinha um cara que fazia esse yakisoba na avenida. E esse yakisoba ficava embaixo dos bagulhos do ar-condicionado. Tá ligado? Então o cara tava aqui naquele tachão gigante. aqui ó se eu via aquele barulhinho. Tss, você achava que era o quê? Tipo, ah, o cara tava mexendo no bagulho. Tss. Quando você olhava, era gotinha do ar-condicionado caindo na panela crente do cara. Aí só caía a gotinha do ar-condicionado e fazia... Tss, tss. Cara, o melhor yakisoba que eu já peguei na minha vida. Mano. Tempero mano, surreal. Tempero. Cara, ele mexia e vinha a gotinha e caía bem no meio. Fazia
1: tempero especial né? Aí subia nele. aquela
2: fumacinha, aquele cheiro. Eu falo, mano, que top. E detalhe, tinha um amigo meu que tinha vergonha de mim, o Edson. velho, Porque às vezes eu pegava minha soba e descia pra pegar o Vila Mara 2552 E a gente tinha que ir tava lotado. Tipo, tinha 5, 6 filas. Por que tinha fila? Porque quem queria vinha sentado ficava na fila. Aí você contava, 44, vamos sentado. Então a gente contava a quantidade de pessoas que entravam ali no ônibus a gente poderia ficar atrás da fila. Então aqui a gente senta. E aí um dia eu entrei cara, eu tava com uma fome, mano. Peguei um yakisoba e comecei a comer na fila. Aí o Ed ficou morrendo de vergonha de mim, cara. Todo, todo mundo me olhando, parecia tipo The Walking Dead. Tipo, imagina, todo mundo cansado do Trump. Eu... Ele falou, você não vai abrir esse yakisoba aqui? Eu falei, mano, eu vou, tô com fome, velho. Abriu o yakisoba, cara, na hora que subiu aquele cheiro, a galera inteira começou a olhar pra minha cara, assim... <risos> Cara, e foi a primeira vez que eu arrumei briga no busão também Porque eu era o 44 Então eu ia sentar Aí é tipo round 6, né? Tipo, vai entrar 44 Você vai ter que entrar nesse jogo Nisso, mano, na hora que eu fui entrar Uma menina furou minha fila, velho Eu ia ficar duas horas em pé, mano O que eu fiz? Eu não tinha Deus nessa época, viu, gente? Puxei a bolsa dela pra trás, velho Na hora que eu puxei a bolsa dela pra trás Eu... Eu, eu falei algumas palavras de baixo calão pra ela <risos> Palavras torpes da época.
0: E aí puxei ela pra trás,
2: soltei algumas palavras torpes. A gente vira crente, é tão bonito falar lá, né, cara? Palavras torpes. Cara, é sensacional. E aí ela pegou, velho. Ah, que você vai ver o que vai acontecer. Eu falei, ah, lá, lá não sei o quê. Entrei no busão, negoeto do meu lado. Passa, tipo, uns três minutos, o busão não saía, não saía. Entrou um cara, velho, mas o um cara muito grande. Ó, oh, quem é que xingou a minha mina aqui? Falei, mano... Não acredito.
3: E você não é soba aqui?
2: Papai, eu já vim que nem baixando é, aqui. Que ó. nem é o Andy. Não, eu já vim Papai, baixando aqui, ó. Carantinho. Eu falei, Edson, você falou, negão, o cara é grande. Eu falei, se ele vai me matar, velho. eu vim baixando e o cara caçando a gente dentro do busão, cara. Pra eu me pegar, velho. Eu tava quase levantando e perdão perdão. Perdão, perdão, fui eu, perdão. Só que eu soubesse que não ia ter perdão, velho. É ia lá. Mara. Zona Leste, pai. Perdão, ele ia bater que nem um louco. Depois ele ia falar assim, ó. Oh, você fez errado. Agora eu preciso eu tô te batendo, tô te corrigindo. <risos> Cara, mas foi sinistro, várias tretas, cara. E aí? E aí ele, não, aí ele achou. não achou nada e também ninguém dedurou, porque X9 não se cria na leste, então todo mundo ficou quietinho, ficou de boa e descia, o cara, o cara olhou pra trás e falou assim, passou pequeno, hein, negão? <risos> Falei, e negão. É Falei, com nós, não viu porque não quis, tava aqui. <risos> Meu aí a gente dá aquela crescida, né, cara, eu sempre fui muito folgado, velho. O Tei, coitado, pode perguntar, ele vai até falar sobre isso aí. O Tei já comprou muita briga minha, cara. É mesmo? Eu arrumava briga no futebol, ele que brigava
3: ó vamos lá a galera tá Isaac Ribeiro agradecendo grande homem de Deus voz impactante
2: é demais essa voz de Anderson Silva
3: <risos> o... só risada hein o Paulo falou aí tem um aqui, ó Paulo Danilo contar a história quando ele achou que seria preso na sorveteria ele tremia com muito medo
2: Nossa quem mandou essa Edson véio?
3: Pedro de... esse
2: é o Edson que casou com a mina do Ruzão <risos> <risos> Casou com Aí, a do busão, cara
3: Por isso que eu falo, podcast é massa, velho A galera vem de longe
2: Qual que foi essa fita do busão, velho do, do, Da Desviver. sorveteria Nego bichiguinha, finado bichiguinha, cara Bichiguinha era o malandro da época, né, cara Bichiguinha era o cara que você falava pra ele assim Meu, eu duvido você pegar esse pau e dar na cabeça do copate Ele dava, <risos> ele dava. por bosta por... <risos> Ele tinha nada contra você, você só duvidava Aconteceu uma fita dessa uma vez Eu ele... tenho
3: um amigo assim
2: oh, O cara tava sentado <risos> O tava... Will tinha acabado de jogar bola, velho. É tudo amigo, velho. Aí, tipo, tá o Cleito ali sentado. Eu falava, bichiguinha, duvida você pegar esse pau aqui e dar na cabeça do Cleito. Só que a gente falava de boa, ele levantava e mas deu na marretada na cabeça do moleque. Cresceu assim a testa do cara. <risos> Coitado! Mas beleza, o cara era muito louco. E aí o bichiguinha tinha arrumado treta com alguém e a gente tava voltando do campo. Aí a polícia passou e tinha um cara dentro do carro de polícia. Nessa que tinha um cara dentro do carro de polícia, o cara apontou e falou: é eles, é eles, é eles. Eu falei, mano, o que que tá acontecendo? E quem tava dentro do carro, gente? Era gente... do Dorme suja, a limpo. Era um amigo nosso que o brilho dele era Dorme <risos> Vai, velho. Aí eu falei, mano, o que, que o Dorme sujo tá fazendo lá dentro? Falando que é nós, Vai, O que tá acontecendo? Aí o bichinho é
1: quieto. Pá.
2: Aí o policial já desceu e falou assim: cadê o berro? Eu falei, que berro? O que, que é berro, velho? Cadê o revólver? Tá com fórum? Re... Tá, tá com quem é o revólver? vai, encosta, encosta, encosta os três, cadê o revólver? Cara, tremia, velho, tremia. Eu ia se tivesse alguma coisa pronta, meu amigo tinha ido aquela hora. E eu tremia, velho. Era o Sérgio
3: Berranteiro? Hein? Mano. Perigoso até nas calças você ele cagar. É
2: velho. Então, se tivesse pronto, tinha ido, pai. E aí o que aconteceu, velho? O maluco chegou, pá, 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 botou na mão. Cadê o revólver? Não sei o quê, babá. Eu fui botar a mão no policial, velho. Com medo, desesperado. Botei a mão no ombro Nossa, do policial. Você tomou ali uma. Aí o policial. Você tá maluco? Tá botando a mão em mim? Eu falei, eu vou levar um tiro. Já comecei a pensar <risos> na morte. E eu começava a falar, cara, não tenho nada a ver com isso. não tenho nada a ver com isso. Aí o Edson, tipo, fica quieto, Danilo. Fica quieto, Danilo. Até que o bichinho falou não tá comigo. Eu falei. Eu, te, eu tenho uma pergunta. Nossa velho foi sinistro. Quando,
3: quando você fica nervoso, sua voz fica mais fina. Cara não, é porque minha voz é fina mesmo, cara.
2: Eu tenho que, tipo se eu falar muito rápido ou às vezes depois, disso, se eu falar com muito aí ela fica mais ela vai afinando. Ela vai. É, mas por nervoso não. Ah então tá. Por nervoso Compre... não. Esse bullying aleatório. Cara, na igreja é minha treta quando eu vou pregar essa a gente bota grave nesse negócio aí. Vamos lá, dá uma melhorada, me ajuda, a te ajudar. Mas esse dia foi sinistro mesmo, cara. Fiquei com medo. Aí levaram o bicheguinha, cara. Aí o bexiguinha, cara, infelizmente, não, não saiu desse mundão muito louco aí e veio a falecer. Essa parada de... Foi preso várias vezes e tal. Infelizmente, não não, não saiu dessa vida, tá ligado? Mas... Ô, cara, um... a
3: galera tá... Acho que tá pegando pesado aqui, viu? Eu tenho até medo de perguntar umas coisas que parecem ser
1: não. bobinhas,
3: é mas... Pergunta pro Danilo se ele gosta de docinho de casamento Zargon uhum. Nossa,
2: velho Mano, vocês não valem nada, cara Nossa, velho Caí numa enrascada de satanás Há um tempo atrás, pai Faz um tempo aí Rascado de satanás? As, total, ah, total, velho. Que cilada ai, do inferno. É mental, eu, eu contei, né? Contou. Cilada do inferno. Fui num casamento do irmão, cara. Crente do bola, velho. Casamento do cara, crente. Nem bombom de licor. Você imagina, não vai dar nada. Não tem nem bombom de licor no bagulho. Pá. Meu irmão, tinha uma mesa de doce que ela era suntuosa, velho.
0: <risos> Pensa
2: num bagulho, tipo... E os caras não iam pra, pra, pra parada. Eu sou pobre, né, velho? Meu, não vi hora de abrir esse negócio do doce. Abriu o negócio do doce, ninguém ia no doce. Eu falei, mano, vou lá. Chegou no final, eu, o Zargon, minha esposa, aí tava na Paula também, a esposa do Zargon. e ninguém ia na mesa de doce. Eu falei, mano, é agora. Pá, saconendo o Mufato, reinou. Pum, 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 pum. Vambora, e eu comecei a comer os doces, co louco. Comecei a comer que nem. Eu sou fã de doce, sou gordo. Mano. Comecei a comer, pá, parecia um louco. Comi um monte de doce. Cheguei em casa, fastiado, com a bolsa cheia de doce. Falei, nossa, que top, ainda tem um monte de doce, mano. Olha esses bem casados, animal, mas esse aqui é animal, esse aqui também é bom. Aí o Zagol me liga, cara, duas horas da manhã, três horas, sei lá que hora que é aquilo. Que... Mano, você tá bem? Eu falei, tô, top, tô top, como mesmo que um boi na festa, top demais. Mano, o bobão te alicou. Ah! <risos> eu falei, mano, não, você tá de brincadeira com o bagulho. Mano, o cara não é crente? Mano, não sei que fita que foi, mas a Paula sentiu o bagulho. Eu falei, mano, eu não senti foi nada. Eu falei, então, mano, eu também não. Cara, aquele dia eu fiquei mal comigo mesmo, chorei, <risos> fiquei mal, velho. Eu falei, você não é crente não, isso aí é coisa do demônio mesmo. Como o cara me coloca na fé de casamento de crente? com <risos> licor. Então, só que o negócio não tinha o licor, ele era com uma base, tá ligado? Tipo, era muito, muito sutil. Sutil. Aí eu falei, que filha da mãe, cara, me quebrou, <risos> derrubou minha santidade, desgraçado, maldito. Mas aí, tipo, depois eu fiquei de boa, mas pessoas não, amor, a gente não sabia, você tá na festa de crente, você vai imaginar que o cara vai meter um bombom com um base de licor, sabendo da visão da igreja? Eu falei, é, é verdade, né, mano? Mas passou, de boa, mas foi, foi, eu fiquei mal. Mas depois aí eu lembrei da palavra do Senhor, né, o povo uhum. às vezes vai perecer por falta de conhecimento, é. né, ele não comeu sabendo, eu falei, pô... Verdade, não comi porque eu sabia.
3: Ó, oh, quem tá aqui? O Andy. Não, brincadeira. <risos> você tá maluco. Essa tiazinha entra... Mano, eu vou falar pra você. Eu acho que ele é criadora do round 6, velho. Porque oh. eu
2: já... Acho que ela tem prazer de as pessoas se matarem. Morram! Sai de São
3: Paulo, mas São Paulo não sai dele. É, isso é real. Melinho, o seu apelido é Passapano por conta da zeladoria?
2: Nossa, esses caras é tontos, velho. Júnior Nascimento. É, é o Juninho, advogado, tem que fazer, né, cara? O <risos> cara fala, tipo, lá tem uma, uma lendinha que, tipo assim, às vezes o cara faz uma, uma cagadinha. Ó, esse cara aí é Passapano. Ih, o cara vai fazer cagada lá, ou os caras vão passar pano pra ele, entendeu? Tipo assim. Só que aqui ninguém passa pano não, queridão. <risos> fala pra ele falar da dieta da lua cheia que ele faz já tem 10 anos. Faz 10 anos que eu tento emagrecer, cara. 10 anos, o Guilherme fala que eu pareço o um caminhão da Rotercano, velho. Só engorda. <risos> eu tô assim também. Nada a ver.
3: <risos> já tá chato, já. O povo fala não, o povo já... que eu como
2: muito. É, é, esse negócio de comida é complicado, velho. É, que horas que vai chegar a pizza? Então,
3: eu... Eu, a, a minha esposa falou que eu tô de dieta, não é pra pegar. Mas se você quiser, eu racho. <risos> Vai, G, lê outra aí, Gê. Eu
1: tô procurando aqui, peraí.
3: Eu vou chamar o, a Oriane pra
2: ela ver esse miguezão. Oriane, minha treinadora, cara, me ensinou a correr. Oriane, cara, Oriane é top. Ó, gente, se você quiser aprender a correr, fala com a Oriane, velho. Lá é, da igreja. Sim. A Oriane é, cara, ela é zica, hein, mano? A mina é zica. Com, eu,
3: conta como você comprou seu
2: primeiro carro, o Sul Sopran. Cara, verdade, a Suelen, velho. Ó, oh, a Suelen tem uma história diferente também. A Suelen eu vim conhecer ela aqui em Londrina. Aqui que eu fui conhecer a Suelen, e fui dia de casamento dela e tal, uma benção. E a Suelen, cara, eu dei treinamento para ela lá em São Paulo, e depois de anos que a gente se conhecia, que eu fui descobrir que eu dei treinamento para ela lá em São Paulo. Ó, que pira, nada a ver, né? Mas essa história foi muito louca, porque eu comprei meu carro pela internet, né, cara? Meu primeiro carro. Eu acordei, tinha acabado de sair de um relacionamento muito louco. Lá e... em São Paulo, isso. É, e aí eu tinha uma grana guardada, velho. E aí, mano, eu tirei férias e tal, pá. E eu acordei e falei, mano, eu vou comprar um carro hoje. Do nada, assim. entrei na internet, Web Motors, na época, tinha, na internet de escada. <risos> entrei, vi esse Corsinha, sempre foi meu sonho ter um Cors. Falei pro cara, que precisa ter um Cors? Ah, precisa de 900 de entrada. Deu os 900 de entrada, comprei o Corsinha pra internet. Sem ter visto o carro. <risos> é meu primeiro carro. Aí liguei para pra um amigo meu, que eu tei, sabia dirigir. Eu, eu tinha carteira, mas não sabia dirigir direito. É. Falei, tem, comprei o um carro. Ô, pra... oh, que massa, você já viu? Não, ainda não vi. Oi, <risos> comprei pela internet. E aí, mas ele chegou. Quase chegou, carro top, fiquei um tempão com ele. Vim pra Londrina com aí ele, eu... cara. <risos> Foi Nossa. sinistro, cara. E tinha uma multilock nervosa no carro, top. O bagulho era sinistro o carro, era, era filé. Júnior Nascimento. Danilo, conta como. É. Danilo,
3: conta sobre a história da rede que estourou sozinha.
2: Ah, gente, esse cara vai falar disso aí que eu tô um pouco pesado e da rede. <risos> ah,
3: não, nada a ver. Pula, pula. Ó, esse era... papo de gordo aí não vai entrar é, mais nada. não vai, tá. Tá freado já aqui. Uhum.
2: Olha a fama,
3: um tio de Rolândia, rei da resenha, o Lucas Henrique. Tio de Rolândia, é verdade. Talarico. Tá Aí não. Aí, <risos> é, Aí é, é maledicência. Aí, ao invés de levar restaurante, levou levou um chaveiro. Putz, bah, tá lá atrás na história é, do casamento. É, tá lá na
2: história do casamento. Não,
3: galera em Flórida. O um Lucas Henrique assistindo, você. Lucas Henrique? só falou assim, manda um salve aqui pra nós Estamos direto de Fo Flórida da vendo Flórida o Danilão
2: vendo Quem é esse cara? Não, Eu,
3: não tem Lucas, foto cara, Só
2: dá um salve,
3: salve O Lucas, é que tá sem foto E a galera, no, no, o Danilo não sabe que Jogou na neve, né pai? É muitos países, então é complicado saber quem que é <risos> Tivemos que, a honra De ver o Danilo crescer
2: como homem Ser um mano incrível, muito orgulho O Clayton tem É, meu brother, esse aí é meu brother Cara, é gente boa demais, velho.
3: Ó, oh, eu quero... O eu, me eu, ensinou a
2: dirigir, cara. O Corsa. Não, o Apolo que o pai dele tinha.
3: <risos> não sei, Divaldo. Fala pro Danilo falar da lasanha no encontro de casais. Tempo,
2: tempo benção. É o Adão. Nossa, é verdade. Não é só lasanha não, Adão. A gente comia feijoada meia-noite, velho. Você tem noção, pai? Eu fazia uma feijoada bruta ou às vezes lasanha, cara. A gente comia meia-noite, mano. Comei feijoada meia-noite, cara. Isso não é gente não, cara. A gente saía da igreja, fazia parada meia-noite, só casais. Tem uma aqui é edificante. <risos> hum. Tava demorando. Começou.
3: Pede pra ele contar a história do dia que ele tava com vontade de fazer o número 2 e estava no meio do trânsito de São
2: Paulo. Não, velho, essa é pesada. <risos> Não, mano. Mano, essa é Isso é, é algo que eu tenho muita curiosidade de saber, oh, cara. Oh, oh, oh. Isso é algo que me, já me pegou várias vezes pensando. Lá em São Paulo mesmo, mano.
3: Cara... Você tá é... ali no
2: meio da marginal,
3: lotado. Você fala, mano, e
2: se apertar? Ah, apertou, pai. <risos> Gente. Desceu?
3: Chegou a descer? Que nem o Gabriel. Gabriel
2: desceu, desceu, pra, desceu mim. pra mim. Desceu pra mim. Desceu pra mim. Cara... Pai, o Gabriel
3: Faltou que ele cagou na, no mar.
2: Não, mas no mar tá suave, né, velho? Ah, mas... Quero ver se cagar no teu carro. <risos> eu já fiz isso. Você entendeu? Cara, eu tava na radial, mano. Que situação difícil, mano. Voltando Olha do os papos do trampo, edificantes. Voltando velho. Voltando do trampo, cara. E aí me apertou e eu olhei pro outro lado e nada. Olhei pro outro e nada. Eu falei, cara, eu preciso cagar. E aí, tipo assim, como é que ia abandonar o carro? Tudo parado, o trânsito. Um calor, carro sem ar condicionado, nada, e travando. Chegou uma hora que somente já até bugava, mano. Arrepiava, velho. Parecia um gato. Arrepiando tudo, vai, vou morrer.
3: <risos>
2: Se eu não cagar, eu morro. <risos> vai, acontece, eu isso, fazer.
3: acontece isso quando eu como muita carne. Sério? Cara, é, é 40 minutos. Tô comendo carne, 40 um
2: minuto depois... Já era. É
3: batata, banheiro.
2: Cara, eu fiquei mal, mano. Até que chegou um momento que eu olhei o posto Shell lá na frente, assim, ó. eu falei, agora, será que vai vale dar tempo? E aqui desse lado, só custamente são cinco faixas do lado de cá. Falei, mano, não vai dar tempo, velho. Não vai dar tempo. Eu vim bem na moralzinha, falei, não vai dar tempo. Chegou o um momento que eu entreguei. Ah, entreguei. não. Entreguei, mano. Não. Entreguei. E aí, quando foram lavar meu carro, falei, mano, o mendigo abriu meu carro e cagou ah. no meu carro. Ah. <risos> Você acha que é ia no meu carro? Não, mano, eu fui lá no centro e aí o cara cagou no meu carro, velho. Essa vai ser um pouco, que sabem, cara. cara
3: poucos. Todo... Ficou registrado. Agora? Um dia eu... você vai
2: mostrar isso pro seu filho. Não. Caguei no carro, velho. Ah, é. é, eu já caguei em vários lugares, velho. Tem problema com cocô, né, velho? E isso é a realidade.
3: <risos> História da praia e os corais.
2: Ah, mano. Só
3: jogaram, assim.
2: Essa daí foi sinistra, foi uma viagem, que a, gente, a última viagem que a gente fez em pandemia. Fábio
3: Cível, Silva. Ah,
2: pastor Fabinho, me quebrou agora as pernas.
3: Ah, o pastor lá de Rolândia. É. Eu fui na
2: inauguração lá. É. Ah, massa. Cara, olha o que aconteceu, mano, a gente foi pra praia. E aí a gente viaja junto, é né, cara. O Fabinho é, um, é o meu melhor amigo hoje, hein. Dá pegada sempre comigo e tal. E a gente sempre vai pra praia junto, velho.
3: Ô, pastor, a gente quer você aqui. O convite já. O
1: convite, convite feito já, hein. É, o Fabinho tem
3: história, hein. Só fala aí pra novembro aí. E aí, mano? Tô comendo, gente. Sou gordo. Fica em paz. Tem mais. E aí o que aconteceu? Quer A pizza? gente pegou...
2: Não, tô de boa. Quer pizza? Não, tô suave, ah, sério. não. não tô não. suavão. Não. Verdade.
1: Ele quer pizza. Então não, não. fala aqui. Quer pra ele poder <risos> se sentir não, melhor. Não, não quero
2: não. Eu já comi. E aí
1: o que aconteceu,
2: mano? No é... um coral. A gente foi pra praia. E aí as meninas ficam em casa. Aquele rolê de macho, né? Vamos dar um rolê. Vamos caminhar pela praia. Mano, aí tinha um negócio que tu assim, não ultrapasse. Pra quê? Pra
0: ultrapassar?
2: Só que a gente já tava no meio das pedras quando a gente viu a, a placa, porque a placa tava em cima do deck, a gente já foi por baixo do deck. Aí começamos a subir, pá, pum, pá, subindo, tem vídeo de sair, mano. Na praia? Na
3: praia. Não, pera aí, você tava na, na praia na, na areia. Na praia, na
2: praia, na areia. Aí a gente começou a andar pela areia e viu umas pedras. Aí os caras, ah, vamos subir, pica aventura. Tirar umas fotos lá em cima, Aonde pá, é isso? e tapoar.
3: Uhum.
2: Aí subi, pá, pá, comecei a subir, pai. eu tenho medo de altura, véi. Só que eu não contei pra ninguém, porque eu sou macho
3: é, tá certo.
2: Vou subir com a rapaziada Cara, a gente subiu, a maré tava no meu na minha canela Na hora que a gente chegou no último topo Eu olhei pra baixo a maré já tava no meu peito Eu falei, mano, eu vou morrer Aí os caras não tem medo de altura Os caras pulavam de uma pedra pra outra e eu parado assim, ó eu Falei, mano, eu vou morrer Aí os caras, vem, negão, pula Aí eu falei, gente, eu tenho medo de altura Nossa. Aí cara, mano, agora você vai falar isso, tá em cima dessa pedra, cara, no topo Falei, mano, mas eu tenho medo de altura. Aí o Jason, cara, se liga nessa. O Jay Jason... O Jason, cara.
1: <risos> o Jason toca no amor, né?
2: O Jason ficou com <risos> o bracinho e falou assim... Mano, o Jason é muito gentleman, velho. Eu morrendo, ele sendo gentleman. Eu lá em cima, todo mundo lá já, em, já lá embaixo de boa. Eu... Como é que eu vou descer? É um vento gelado. Virou o tempo. Véio. falei, Não é possível o negócio. O Jason esticou o braço dele magrinho. Imagina, eu gordo com o Jason desse tamanho. Vem, eu te seguro. Aí tem fé, irmão, mas, aí, vai, mano. aí tem fé Aí, mas, como é que eu vou acreditar nesse bracinho vindo aí, véi? Mano, eu sei que eu fui, velho. na hora que eu fui, já soltei no braço dele, já caiu no meio dos coral, Já bati o braço, já fiquei muito louco, já rasguei a mão No meio dos coral, os caras não sabiam se me ajudavam, se ria Meu Deus Você acredita, velho? Caramba bicho. E eu tentando subir, aí o Fabinho lava minha cara, pô, legal, eu tô tentando te ajudar, mas eu não consigo, cara Cara, você acredita, velho? Me arrebentei no meio dos coral, velho. Aí chegou a noite, e senti febre, por causa que eu bati nos coral, né? Ah, isso aí é frescura. Eu falei, não não, cara. Coral da febre. É mesmo? Pô, oh, fiquei com uma febre do caramba, velho. Mas depois, no outro dia, tava zerado. Mas foi um rolê loucura. Sim. Eu achei que eu não ia voltar Aventura. pra casa. Ó, oh, o Clayton tem... <risos> Ele
1: sabe das histórias. Ele tá fazendo
3: um pedido, acho que a Neide tá pedindo, pra você contar a história da praia. Sua mãe ficou ouvindo nossas conversas... Não, mano! Não dá! <risos> não dá, velho! Não dá nem pra substituir, assim, colocar sinônimos, tipo assim, palavras de cara, que calão. pesado, hein,
2: Ney? <risos> oh, esse é. povo de São Paulo não pesce. Vamos não
3: lá. É, não é crente, não?
2: Ah, mas foi antes da conversão, então é até legal contar isso pra mostrar de onde eu era e onde eu estou hoje, né, cara? É. Enquanto Deus
3: muda a nossa história. Depois a gente vai entrar pra sua. pra história do seu chamado aí. As ah, coisas não, beleza. Espirituais.
2: E aí o que acontece, mano? Eu, de eu. Eu. Nessa fita aí da praia foi o seguinte: a gente foi pra praia todo mundo junto. Eu, T, Neide, papapá. E eu era o único que tinha o celular pós-pago. Minha mãe, mano. Minha mãe era zica, hein? Minha mãe é zica. E aí minha mãe deu o celular pós-pago e eu deixei o celular no bolso, velho. Só que aconteceu: eu deixei o celular ligado. Eu falei, não, mas chegamos na praia, tá tudo bem, tamo indo pra. Vamos no mercado comprar uns negócios. E a gente começou a falar, meu, vamos. Eu comecei a gritar. Compra uísque, compra não sei o que, bababá. E vamos beber, e vamos ficar muito louco. Olha o que eu tava gritando e o celular tava ligado, velho. Minha mãe ouvindo tudo, mano. Passou três minutos e o celular da Lady tocou. Ô, que história é essa hein? vocês vão beber? e ficar muito louco na praia. Meu Você acredita, cara? Que vergonha, mano. Eu falei, meu Deus. Eu falei, não, mãe, não é bem assim. É bebê oh, é suco, mano. Cara, foi sinistro esse dia suco também. absoluto Absolute. Foi loucura, velho. Falei, gente, Deus é bom demais, velho. Deus transforma mesmo nossa história, velho. Você é louco.
3: É. Danilão, a galera. Só pra galera que tá assistindo aí, a maioria já te conhece. Mas, como vai ficar registrado, a gente sempre entra na, na questão espiritual, né? Fora o lance da, das cagadas no meio do trânsito. É. <risos> Todo mundo faz umas, umas loucuras aí. Presepadas, né? Então, uma coisa que veio aqui agora, no meu coração, cara, que você falou, nossa, eu nunca pensei que eu ia estar falando minha, minha história no podcast, né? É, é verdade. Isso é um negócio que, cara, a gente nunca pensou também, viu, Gui? O, a, o quanto isso é importante para deixar registrado. É, é verdade. Né? Hoje a gente tá aqui com todo mundo com 25 anos, né? É, é verdade. E daqui uns 50 vai estar tá aqui. Vai estar tá aqui registrado. Vai tá aqui, cara. Verdade, cara, nossa. Isso é muito legal. Então, assim, documentar histórias, né? É, é importante... Tipo,
2: mostrar isso pro meu filho, que nem você falou ali, né? Tá Exatamente. ao vivo, tá é. ao vivo
3: agora. Mas, cara, isso aqui vai ficar registrado, né? Então, eu queria muito que você pudesse entrar no lance, cara, do espiritual, porque existe muita, muitas dúvidas, cara, nessa questão. E uma coisa que eu vi, até fiz essa pergunta no churrasco pra você que antigamente, cara, se via mais entrevista de demônio, né? É, <risos> verdade. Igrejas, gente sendo curada no público. E no bola a gente
2: acaba não enxergando isso. Uhum. Mas isso significa que não tem? Não tem, cara. Mas é uma visão nossa, né? Uma visão da igreja. Sim. Dessa ideia. Porque tipo assim, a gente não dá ibope Satanás, né, velho? Satanás não tem que ter ibope na igreja. que tem que ter ibope na igreja é Jesus Cristo, cara. É Deus. Sim. Ele é o centro. E a ideia de Satanás se manifestando dentro de uma igreja nada mais é do que chamar a atenção daquilo que Deus vai fazer na vida das pessoas que estão ali ao redor. Então, gente, nossa oração sempre é nas aberturas de culto e a intercessão, o trabalho dela é pra que não haja nenhum tipo de manifestação. Justamente para que não seja tomada atenção naquele momento, né, cara? Porque Satanás vai fazer um levante pra que as pessoas não recebam a palavra. É um culto de... é um culto. É um culto. Adoração. É? Então, tipo assim, aí Satanás quer fazer o quê? Quer roubar aquilo ali. Tipo, ah, não, vamos, fazer, vamos manifestar um cara lá pra roubar a atenção. E aí a igreja inteira vai ficar assustada e aí já não vai prestar mais atenção naquilo que o pastor tá falando. Então, cara, o, o papel da intercessão, o papel aí do pastor, da galera que estiver abrindo o culto, é já começar já orando nesse sentido, pra que Depois... não haja nenhuma manifestação. Obviamente que ora outra às vezes acontece. Né? Mas aí os, os intercessores, a galera ali presbítero, o diálogo, já tá ligeiro no que que é. Deus já mostra, já revela na hora ali, cara. E às vezes acontece e as pessoas nem percebem o que aconteceu. Né? Leva pro fundo e tal, e já troca uma ideia. <risos> já expulsa. Já resolve a Faz uma a treta, entrevista, né? Já, já faz entra uma, uma já live. Entra, já entra numa live. Vamos fazer um podcast aqui rapidinho? <risos> né? Tipo, num, num, e aí a gente já resolve ali, entendeu? Então é bem tranquilo isso daí. Isso é, isso é uma coisa que eu gostei muito do Bola, sabe? É diferente. É, isso eu gostei muito. Porque eu acho que, primeiro, que é uma coisa que você vai expor demais a pessoa, né, cara? Fazer uma entrevista, por mais que você fale, ah, mas é um demônio, coisa do tipo. Mas as pessoas que estão ali talvez não tenham essa percepção, entendeu? Uhum. E começa a fazer até acepção da pessoa por causa disso. Ah, eu, eu achei interessante porque eu já vi
3: muito, né? Mas eu falei, cara, bola pentecostalzão. Ah, mas eu não vejo isso acontecer, cara. Será que os demônios pararam? Olha, minha cabeça uhum. tá lá atrás. Até que você contou que existe, aí depois eu parei pra perceber que a galera fica lá em cima, orando, é. intercessão. Aí o Anderson falou aquele dia pra gente, que sai todo cansado, exausto, é. tá durante é. o
1: culto. É uma, tá uma, uma batalha, né? É. Que, a, que a gente não tá vendo.
2: Exatamente, né? é uma batalha espiritual, né, cara? É muito forte isso, muito é. forte. E eu sempre tive muito, muito medo desse negócio de demônio, né, cara? Até pegando esse gancho aí. Tinha um amigo meu que falava pra mim assim, ah, mas é isso, assim, meu, só você orar, se tiver em santidade e tal, de boa. Só que eu falava pra ele, falava, mano, o demônio vai ter duas versões comigo, ele vai tomar soco ou ele vai tomar soco? Porque eu tenho medo, velho. <risos> tipo, eu tinha um medo assim, louco. Até que o um dia eu comecei a ter um entendimento e falar, cara, mais forte é aquilo que tá em mim do que aquilo que tá no mundo, aí eu tenho poder, Deus me deu esse poder, me deu essa autoridade. Então, cara, se eu tô em santidade, se eu tô firmão, cara, vai pra cima do demônio, velho, resolve como a treta. foi
3: a primeira vez, então, que você falou, cara,
2: agora veio mesmo Cara, a primeira vez foi com o carinha no... Esse cara foi engraçado. Tava eu a Maia sentada na frente, assim... E tinha um cara na minha frente. E o cara suava, velho, suava. Eu falei, mano, acho que o cara tá passando mal, velho. Certeza que o cara tá passando mal. E aí eu cheguei pertinho dele, né, meu? Todo solista. Eu falo, mano, você tá passando mal. Aí ele... Ah, tá passando mal. Amor, acho que ele tá passando mal. Aí eu peguei ele pelo braço, falei pra mulher que tava do lado dele. Falei, não, eu vou levar ele no Bola quer, né? Que acho que não tá muito bem. Ai, leva, que tá suando, né? Falei, nossa, tá suando demais. Levei ele, bola que era de boa ali, pá. Você era presbítero já? Não. Diácono. Era diácono. Acho que era diácono já. E aí levei ele ali, pá, falei pra ele, senta aqui, mano, daqui a pouco a moça vai vir te atender. E sentei ele. Na hora que sentei ele, a moça foi ver, olhou e falou assim, nossa, mas tem uma coisa estranha aqui. E eu, tipo, meio pá, né, mano? Eu olhei pra ele assim e falei...
0: <risos>
2: aí o maluco tirou a camisa, pai. e começou... Eu falei, ixi, mano, embaçou. Deve ser droga. <risos> não, não pode ser. Aí o mano começou a ficar muito louco, se debater e, pá, pá, e gritar. Eu falei, mano, é demônio. Aí eu falei, agora, eu tenho um pincel, eu fico com medo, eu corro, eu vou pra cima desse cara. Aí, tipo, pá, a est... e a minha esposa lá fora, do Bola Quer. Aí eu só abri a porta e falei pra assim: intercede aí, que vai ficar louco o bagulho aqui dentro. Ela, o que que é? é? É débil. Vamos resolver. <risos> cara, na hora eu falei... Cala a boca em nome de Jesus. Aí o moleque <risos> já deu aquela segurada. Falei, Nossa. Aí você falou, agora, ah, falei, se... agora é comigo, Agora papai. eu se consagro. Agora <risos> é comigo, vem comigo que eu vou fazer o gol. Aí eu olhei pra cara do maluco, bem olhadão mesmo. Ele... Hum. Eu falei, cala a boca. Cala a boca. Você cala a sua boca. Aí a gente começa a ganhar moral, né? Falei, agora de toma, você fala, mano, tá comigo, vou te dar um raduco. Aí eu batia no peito dele e falava, Você conhece, Jesus? Fala que você sabe falar. Não quero ouvir você falando, quero um rapazinho falando aí comigo agora. Não, quero um rapazinho ser calado. Aí o cara, conheço, cara. Então, vamos falar de Jesus aqui, cara. Vamos. Né? Foi desse jeito, cara. Meio doido, né? Dessa forma, que eu acho que não tem muito cartilha, né, cara? Acho que é o que... Porque na realidade não tem cartilha pra isso. É o que o Espírito Santo fala na hora. E aí eu falei pro cara fazer uma oração de confissão. O cara fez uma oração de confissão, cara. O moleque zerou. Eu batia no peito dele, cara. Acho que ele saiu com o peito roxo. Deu uns três tapas no peito. Fala de Jesus! Pum! Fala de Jesus! Pum! Acho que ele até tava tentando falar, mas acho que eu tava engasgando. foda de experiência, né, cara? Pá! Pá! Aí ele começou a falar e tal, e o maluco saiu de lá zerado, velho. Foi a primeira vez que eu, tipo, senti assim, um contato assim, mais próximo. Aí tinha um outro cara que eu não posso citar o nome, tava lá, mano, nessa fita. E eu achei que o maluco ia entrar pra treta comigo. Eu falei, bom, beleza, vai ter dois na sala. O maluco abriu, olhou e voltou. Eu falei, mano, bateu abandonou <risos> no bagulho, velho. Na cara Você mano. acredita? O maluco era mais santo que eu. Tipo assim, miliano na igreja. Ele falou, tá tudo sob controle. Não, Danilão, Danilão tá, lá, tá lá, lá, vai resolver a treta. Você tá louco. Esse foi o primeiro, velho. Aí depois teve um trio ternura. Aí... Trio ternura? Vixe, <risos> <nome>. vai lá. <risos> por, teve... por favor. Aí teve algumas tretas. Teve uma vez que... que, que, que velho, teve Quanto três... trio ternura? Teve três pessoas ao mesmo tempo, velho. Que que Que... que, que... Demoniou, os três de uma vez, velho Pulava de um, ia pra outro, pulava de outro, e ia pra outro eu Falei, mano, não é só, que loucura, velho Você acredita, cara? Foi mãe, na hora, um bagulho assim, eram os três, velho Sei que tava na sala lá, tava a mãe ruim Eu achava que era problema de pressão <risos> E eu já era presbítero <risos> Passando mal, né? É, e eu era presbítero nessa época, eu peguei e falei pra ele assim Falei, mano, eu falei pro Ruda, Ruda, acho que é problema de pressão na mina aí Aí ela pegou e falou assim, será que é problema de pressão mesmo? Falei, dá uma olhada pra ela lá, lá, mano. Acho que ela tá meio pá. o Arruda é bombeiro, né, mano? A Arruda já olhou, já pegou a tiazinha aqui, pum, já levou ela lá pra dentro. E aí já veio a família junto. A Arruda levantou o pezinho dela, né? Pique, ah, problema de pressão. Daqui a pouco nós olhamos no o o bagulho embranqueou, rapaz. Falei, mano, não é pressão não, bicho. Branqueou? Branqueou os olhos da branco. bicha. Ficou branco. Falei, mano, é ele. Ele chegou aqui. Já começou <risos> a limpar. <no> <risos> <risos> mano, mas esse dia, eu vou falar pra você, mano. meu pastor é zica, velho, na um moral, jogo. é, aí entrou a mina pra orar por ela, papi, pá, papapã, pá, 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 gritando, eu falei, vai ficar surdo, no mínimo, papi, <risos> pá! aí o pastor, sai em nome de Jesus, e subiu pro púlpito. Então eu falei, mano, superman esse cara, velho. ele só botou a mão, o bagulho saiu, velho, e a mina tava desesperada, cansada, você vê que ela já tava até cansada, tanto gritar, ele só botou a mão e saiu, saiu do corpo da mulher, aí não, zerou, Daqui a pouco a mina que tava do lado da minha senhora começou. foi bicho, ah, pulou nela lá. Pulou, que pulou. É, meio de
3: bracal mesmo,
2: é <risos> mesmo, foi, foi, foi na mina lá. E foi, pai, expulsou de uma, aí entrou pro cara, velho, a treta. Saiu dessa mina e foi pular pro irmãozinho pro, pro, pro lá, cara. Pra outro cara. Aí, tipo, entrou três negros em cima do cara e subiu, me pai, e o cara flut, lutando e não sair de nenhum. Mas a galera fala da
3: força. Eu, eu nunca. Nunca presenciei. A galera fala
2: muito da força do demônio, é realmente? Não, é fora do normal, cara. É diferenciado. Você tá maluco, muita força, você não tem noção, velho. E aí esse maluco aí, cara, tinha treino em cima dele, ele conseguia é. dar uma levantada, velho. Você não tá entendendo, era sinistro, velho. Sinistro. Até que, cara, a gente começou a tirar... Espírito Santo ministrou ali na, na hora, cara, eu, eu tava de longe nessa hora, tava uma hum. galera em cima e tal. Aí a gente começou a orar, porque não, não dava bom, mano. Aí eu falei pra uma outra, para uma pastora que tava lá, falei, meu... Deus ministrou que deve ser essas coisas que tá segurando ele aí, mano. Essas correntes aí que tá segurando ele. Ele tava com um monte de corrente no corpo e tal. Cara, tirou as correntes e o bagulho zerou. Muito provavelmente o que ele tinha era consagrado, essas coisas, sabe? Que tava prendendo o mesmo cara. Cara, o moleque zerou.
1: De Olha boa. Só. Não, e umas coisas que, tipo, a gente na convivência com bola também tem aprendido muito com os nossos líderes, com o pastor também. É o tipo... Por exemplo... <coughs> A gente aprendeu com o Anderson numa célula, que a gente é da célula do Recri, que a gente precisa sair da brecha, que depois Sim, que você olha pra... é. A gente não sabia, tipo, foi anos batizado na igreja, e na igreja eu não sabia que depois que você orasse por uma pessoa, você precisava sair da brecha por conta disso. É. Aí quando você contou essa história a respeito dos, dos anéis, essas coisas, assim, eu também nunca tinha me veio na cabeça que um presente que a gente ganha, a gente nunca sabe de quanto onde, onde que ele passou. Que precisava orar pelo presente, consagrar o Senhor mesmo. Então, é muito legal essa coisa que a gente, na convivência, vai aprendendo com as pessoas. E a gente nunca sabe de tudo e sempre tem o que Bice,
2: aprender. tatuagem. É, você viu nesse último no, 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 no Cura, né, cara? Quanta coisa, né, meu? Quanta gente, às vezes, é... é Satanás tenta de todas as formas Exatamente. entrar na tua casa e você não percebe. É muito sensível, né, cara? Você vê com as crianças, cara. Eu tenho um filho hoje, cara. Você não tem noção. Parece sensível em tudo que ele assiste. Tudo que ele assiste, eu olho. A gente olha, observa. Ah, mas tá falando isso. Ou, ou se você. Ah, roupa. Ganhou uma roupa, que você já vê de ter um negócio meio pá, já nem põe, já nem usa. Já joga fora e acabou. É mesmo? Sério? Real. Porque, mano, eu não vou ficar dando ibope pra satanás, velho. Tipo, usando roupas que, def... que declaram exatamente aquilo que. É contra. Que, que é contra, sabe? Tipo, ah, não, todo mundo pode, tipo, meu, vou rasgar Tods Ninis, isso não existe, cara. Isso não é criação, humana, Criação não tem essa, tipo, ah, você vai descobrir quem você é a hora que você nascer. Você decide. Fala que você decide, querido. Você tem, uma você tem um projeto sobre a tua vida. Você é homem ou você é mulher. Ponto. Acabou. Não tem outra definição. Entendeu? Se tivesse outra definição, o pai tinha criado uma terceira definição, mas não tem. É assim que funciona. E a galera fica nessa pegada, nessa liberalidade, né? Tipo, cada um faz o que e quer. E, cara, a tendência é piorar, né? A tendência é piorar. A tendência é piorar. Piorar demais, cara. A gente fica pensando, ah, onde que eu vou colocar meu filho pra estudar? Você fica com medo, velho. Que as escolas hoje estão partindo pra esse mundo de ter Só pra finalizar Olha como esse povo, ele é totalmente maluco Porque se não existe a concepção Entre homem e mulher, eles nem teriam nascido Se eles pararem pra pensar Só por esse lado, eles já Começam a perceber, cara Deus é tão perfeito, que se não tivesse a concepção Entre homem e mulher, eu não nascia Então como é que eu quero pregar algo agora, falando que É assim, é assim, é assado Como é que eu falo falar algo que é assim, é assim, é assado Sendo que eu sou o projeto verdadeiro da concepção real de Jesus, que é homem e mulher. Eu nasci de uma verdade, não nasci de uma mentira. Você entendeu? Então como é que a pessoa quer colocar isso como, como real na cabeça de alguém? É, é impossível você abraçar um negócio desse, cara.
1: É, e você comentou aí que você, você olha tudo que seu filho vai assistir hoje com a internet, as coisas ficaram ainda mais complicadas, né? Porque tem os influenciadores, a gente até comentou mais isso. É tanta gente falando tanta coisa na internet é. e algo que é, é acessível pra, pra gente, pra criança, pra qualquer pessoa, <risos> entendeu? Então, se você realmente não filtrar aquilo que entra na sua casa, aquilo que entra na sua mente, você acaba se, se perdendo. Justamente.
2: É bem isso aí, mano. Você se arrebenta. Você nem percebe, você se arrebenta. Exatamente. Danilo, é... <risos> Só... Foi outro filme. <risos> Saúde. <risos> não é Covid, viu, gente? Fica tranquilo. É um espirro diferente, né, cara? Peculiar. Acho que
3: todo mundo dá exato do <risos> seu espirro, uhum. né?
2: É que eu tento segurar pra não sair uma coisa forte. <risos> Entendeu? Deu <risos> a é, uma travada. O problema é que você travar espirro, pode ter problema. Né? É, é, é perigoso. Uhum.
3: Depois da, da marginal é, lá, né? No... Então. Ah, é, então. Você tinha contado um, de uma mulher que entrou. O nela, ela levitou, ela cara, saiu do Cara, essa
2: mina foi sinistra. Aí eu falei para você que ganhar Aí você vê que o negócio é diferente, é forte mesmo, cara. Você vai nessa vibe de ah, vou segurar na minha força.
3: Mandíbula. É, é muito Mandíbula. sinistro, mano. Eu
2: tava de boaça no, no culto aqui, pá, adorando. Pra te adorar, foi que eu nasci. Pá, pá, de boa. A fumaça me esconde. Mano, a fumaça me esconde. Literalmente, <risos> na plenitude do Senhor, no altar e pá. Aí eu, um cara me cutucou uma chuva, cara. Mas uma chuva aquele dia. Ô, negão, estão te chamando lá fora, lá no carro. Eu falei, mas... Eu? No carro? No carro? Eu tinha acabado de ter um dia do presbítero. Diacho. Eu falei... Não, tá lá fora, lá. Eu falei, beleza, mano. Aí comecei a caminhar uma chuva, uma chuva. Eu falei, mano, tomar chuva nesse carro. Cara, eu me senti... Eu vou falar pra você. Aquele dia ali, eu falei, mano, tinha que ter um filme, tinha que ter um vídeo desse momento. Foi muito bonito. Eu indo pro carro, aí chegou um japonês. E eu? o japonês falou assim pra mim. Ó, os caras te ligando agora, compadre. Uhum. Tem que te derrubar. Polícia e aí o que acontece? Eu comecei, pro, eu comecei a ir lá em direção ao carro, aí o japonês chegou em mim e falou assim, pera, 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 tá chovendo muito, cara. Pega a minha capa. Oh. Falei, nossa, que espiritual, recebendo uma capa. Pá, jogou uma capa sobre mim, e eu parti, continuei andando. Fui pra chuva, botei uma, a, a capa de chuva, tal, dele. A blusona massa. Cheguei lá, mano. <risos> Tinha outro cara em cima do QRU, pá, orando, pá, pá, pá. Acabou o cara virou... Ô, mano, ela me deu um soco aqui pro <risos> meu óculos, vai lá! Foi mano, ela quebrou teu óculos. Eu falei, velho do céu, eu tô com medo. Aí, nisso, chegamos nós e o Profeta na fita. Aí o Profeta já cala a boca, amarram o bagulho e trouxemos. Amarram o bagulho. Trouxeram o bagulho pra dentro da igreja. Tem uma chuva lascada, né, velho? Parecia um, um, um pedaço de pau, velho. Aí, eu, eu e o Profeta, levando lá pro fundo Bola Quer. Levamos uma Bola Quer, meu irmão. Nós botava a mão na menina aqui assim, ó, a menina. Tipo, fazer fazia força pra baixo, a menina subia de novo. falei, mano, isso aqui é Inlevitava. muito. Evitava. É, velho, tipo, forçava pra baixo. falei, para, velho, o que, que tá acontecendo? Já comecei a ficar meio com medo. Falei, vai dar ruim esse troço aqui, velho. <risos> Só que eu tava com o profeta, né, pai? O profeta sabe lidar com a situação, né? Aí o profeta, não, não, pai, vamos resolver, papai, orando, né? Pum, saiu. Mas o que marcou foi, tipo, a força que a menina teve, cara, Tipo, de sair mesmo da cama. Assim, eu falava, mano, não tem nada aqui não. David com o perfil ter inveja. Cara, foi sinistro, A véio.
3: diferença é que não tinha o truque,
2: né? Não, foi sinistro, cara. Foi sinistro. E aí, tipo, uma outra vez essa menina também deu, deu um trabalho
1: sozinha é e tal. É,
2: mas, cara, tipo assim, glória a Deus, Deus tá cuidando, tá fazendo. Isso é que é importante, né, cara? É saber que a pessoa ela, ela vai ser liberta disso, né? Hum. Acho que é o mais importante, porque, ah, expulsou beleza depois, né? Quem vai cuidar? Esse a, cuidado é veio, extremamente importante. cara Vê aqui
3: o Marcelo e a Pamela eles falaram um negócio muito interessante. Eles falam que eles são da, do pão da vida. Uhum. A gente perguntando e tal, eles falaram, eles comentaram, cara, a gente é orientado a não...
1: Não expulsar.
3: Expulsar demônio lá. É. Mas você entende que o reino espiritual ele é muito mais embaçado do que simplesmente... É que nem Jesus falou, né? É essa essa caça de demônio só sai com jejum e oração. Então, é. Não, não é só não que o nome de Jesus não tenha poder, mas a sua santidade interfere muito nisso é. ou não, Daniel?
2: Não, com certeza, cara. Com certeza Se ele não tiver bem, cara. Se ele não tiver 100%, vai dar ruim, entendeu? Satanás é sujo, ele vai te acusar e vai te arrebentar, entendeu? Então tem que tem que ter muito cuidado, muito cuidado com isso daí, né, cara? Tem que estar sempre em santidade, buscando ao Senhor e tal. Isso é importantíssimo. E esse lance que o Marcelo falou de não expulsar é muito importante também. que a galera fala, ah, vou expulsar. Mas é o lance de quem cuida. né é. Deixar a casa vazia? Não dá, cara. Alguém tem que cuidar dessa pessoa depois, né? Tem que administrar e tal. Então é importante isso daí. Mas é complicado o lance de você não estar em santidade, você vai lá. Eu sempre tive muito medo, cara. Hoje eu não tenho mais não. Hoje pra mim é... Tipo assim, não que, nossa, não, Mas, tipo assim, de boa, vambora, tem que fazer. A gente entende que o que tá em nós realmente é muito maior do que o que tá no mundo. E que Deus te, deu, te deu realmente autoridade sobre isso. Vambora, vamos fazer. Óbvio que a gente ora pra que não tenha, né? Esse é, é, o, é, o, é o ideal. Sim.
3: E aí, em relação a milagre, você já acompanhou muito?
2: Já, cara, você é louco. Logo quando eu entrei no bola lá atrás, cara. Será que eu vou lembrar o nome dele? Meu, americano, velho. Meu, não vou lembrar o nome dele, cara não é um americano nascido no Brasil. Gente, quem puder lembrar aí... Ai, como é que é o nome do cara? É um americano nascido no Brasil. Esqueci o nome dele agora, de verdade. Mas foi a primeira vez que eu tipo, vi umas paradas muito Será que muito não loucas. é John?
3: John alguma coisa? Não lembro, não, não é John.
2: <risos> e aí, cara, esse maluco, eu vi a perna na mina, tipo, voltando pro lugar. Tumor, tipo, sumindo. Cara, tipo assim, na minha cara, velho. Coisa assim, sinistra. Falar, mano, como é que pode? Você achava que o negócio era, tipo assim... Na época que eu achava que era tudo balela, né, cara? Eu acho, é tipo, ah, isso é tudo, tudo mentira dos caras, velho E aí você vai ver o negócio acontecendo na tua frente velho Você é louco Aí você dá uma
3: é, eu, eu falo assim, cara Qual o nível de santidade essa
2: pessoa Precisa estar tá pra isso acontecer <risos> Ah, boa pergunta <risos> Cara, ela tem que estar tá 100% com Deus, cara Ela tem que ter entendimento que Deus é Deus na vida dela Ela tem que estar tá em santidade sim Purinha pra coisa acontecer, realmente Apesar que às vezes tem pessoas que falam assim Ah, mas Deus me curou e eu não tava em santidade Deus me curou e eu não tava... Em é, santidade. tipo assim, tipo Deus, Deus usou a minha vida pra curar minha mãe e eu não tava em santidade, um exemplo. Então, mas quem cura é Deus, né? Quem cura é Deus, não é você, justamente. Então, Entendeu? assim, é, eu
3: sigo um rapaz, o Luca Martini, me conhece?
2: Uhum.
3: Da, do YouTube, evangelista, e ele fala muito a respeito disso.
2: É, quem cura é Deus.
3: E aí ele fala assim, cara, você, você tem que curar pela, por cura pela vida da pessoa, né? Mas quem vai fazer é o pai. É. E aí ele fala, cara, eu vou lá e oro, determino em nome de Jesus, e cara, é, é Deus. É Deus que vai fazer. E aí tem uns vídeos dele na rua, orando pra uma pessoa tá mancando, e depois a pessoa pode mancar. Aí é. a pessoa, vai o que, que você fez? A pessoa é. fica. É assim e o que a palavra or...
2: de Deus fala? Que a tua fé te curou. Entendeu? Então, meu, é a fé, cara. É literalmente a fé. É a fé que vai curar a pessoa, é a fé que vai mudar a história dela. É que
3: nem o pastor Fabinho, o Fabinho lá de Rolândia, o dia que ele foi pregar, ele falou do cadeirante no pão de ônibus. Cara, essa história eu falei, ah... Eu ouvi, eu falei, ah... Cara, isso aí é muito maluquice, né? É, mas o cara, cara tá andando na rua, Deus fala, vai lá e ora por ele. Você fala,
2: Imagina que loucura, né, cara? Você nem sabe quem é o cara. Cara,
3: você se coloca, eu me coloquei no lugar do pastor ali, eu falei, cara, será que eu ia? É a primeira pergunta que eu é, faço, cara. Vou? Será que eu vou? É. E aí ele foi lá, orou, ele não curou. Eu já tinha ido embora, cara. De verdade. É
1: aí acho que esse, ele deve se parar e parar assim, pensar, mas será que foi Deus que falou comigo uhum. mesmo? É, será
3: que
2: você é Já começa isso? até ficar meio na segunda, ah, né? Será que vai acontecer?
3: Pastor Fabinho, a gente quer você aqui pra você contar essa história melhor.
2: <risos> cara, mas é loucura mesmo.
3: Danilo, e essa sua experiência, quais são os projetos que você tem pro futuro aí? É, eu sei que você prega muito, você tem um, um chamado pastoral aí pela frente, como que é?
2: Cara, eu tô muito, literalmente, vivendo aquilo que Deus tem pra gente. A gente, eu e minha esposa, a gente entende por que, que a gente foi chamado. A gente, o nosso chamado é cuidar de pessoas, né? Até visto pelo nosso ministério, o quanto a gente gosta, a gente ama de, isso, de cuidar de pessoas. E esse lance pastoral é justamente isso, né, cara? É cuidar de pessoas. Não é só simplesmente ir lá ministrar a palavra e pregar. Né? Você tem que ter amor por vidas, velho. Se não tiver amor por almas, velho, você não vai ser pastor, você não vai ser nada. Tem que ter amor por almas, a gente tem esse amor. Né? A gente tem esse desejo de cuidar, de, de, de ajudar, de, sabe, de, de discipular. E eu acho que o chamado pastoral é, é, é algo que acaba vindo naturalmente, vamos colocar assim, né? Por esse cuidado. Né? E, e essa vibe. E que nem tem muita gente que fala assim: ah, eu queria ser um pastor. Ah, eu quero ser um pastor, eu sonho em ser um pastor. Só que existe uma grande diferença entre um sonho e um propósito. Um
1: sonho e um chamado. É, até, chegou até uma pergunta agora aqui, o Jairo Vieira perguntou, Danilo, como descobrir o chamado, ter certeza verdadeiramente?
2: Ah, boa
3: pergunta, cara. Cara, e a, e, engraçado em chamado, a pregação do pastor lá de, de Curitiba, fazenda...
2: Ah, o, o Fabinho Zaque? É. O Kazak.
3: Foi, foi isso, a respeito, como perder, como seu, perder chamado. seu chamado.
2: Como perder seu chamado. Cara, é fortíssimo. É cara, essa parada aqui que nem o Jairo falou, meu, como é que a gente descobre o nosso chamado? Eu descobri meu chamado servindo, cara, botando a mão no arado. É assim que a gente descobre. A gente descobre quando a gente bota a cara pra servir, quando a gente coloca disponível pra Deus. É assim que a gente descobre. Ninguém hum. vai chegar lá e falar, se o design espiritual é isso. Quem vai falar é Deus. Como? Servindo. Se colocando à disposição dele. Eu descobri quem eu sou em Deus servindo, cara. Na zeladoria, por todo esse tempo, cara. O profeta Amaro, cara, que... Tá na glória. Top demais, cara. Ele, ele foi um dos primeiros caras, assim, que a gente ouviu coisas dele, que falava assim, mano, hum. que pira. Será que isso um dia vai acontecer? Vai acontecer. Né? e coisas que aconteceram na nossa vida que a gente jamais imaginava por exemplo, eu sei um giro diácono cara só queria limpar a igreja, deixar tudo certo, organizado pra Deus e acabou, e aí cara aconteceu, beleza, glória a Deus, Deus meu, Deus viu o que a gente tava fazendo pra ele queria separar a gente pra algo maior, ok né? lógico que o pessoal fala, ah, sou diácono não, diácono você tem que diminuir mais ainda você tem que trabalhar ainda mais, e esse sempre foi o nosso entendimento e, e aí depois veio o lance do presbitério, que foi algo muito sobrenatural assim, foi muito louco, porque um, um tempo antes a gente teve um, um, um encontro com o Profeta Amaro, a galera toda, o professor sempre juntava os diáconos, e o Profeta Amaro, cara, não tava com camiseta de zeladoria, não tava com crachá, ele não me conhecia, e aí ele falou assim, filho, Deus tem algo muito, muito, muito grande na tua vida, né? E aí ele começou a falar, ele falou assim, você e sua esposa já limparam muito xixi nessa igreja, já limparam muito cocô, né? Já limparam muita privada aqui dentro. E aí, eu já comecei a chorar, Que eu falei, mano, o velho nem me conhece, como é que ele tá falando uma fita dessa? E aí, ele falou assim. Até me emocionei de lembrar, porque foi muito, foi muito impactante, assim, cara. E aí, ele falou assim: Você tem limpado muito o trono e tal, né? Mas deixa eu falar uma coisa pra você. O senhor tá separando uma cadeira pra você. Aí eu, tipo, pá, chorei, amei, recebi, mas na hora é o profético, né, cara? Você não entende exatamente o que é passou um tempinho não muito tempo o pastor Diogo ligou pra gente umas duas horas antes do culto a gente tava no aniversário e aí ele falou assim, filhão você tá com a Maiara aí? Eu falei, tô então eu e a Elisandra tá aqui no Viva Voz tal, você pode separar um tempinho de conversar, aí você já imagina um monte de coisa né? Se a adoria e
3: deu ruim ah mano, cagaram
2: na igreja inteira lá cagaram na igreja o pastor tá me ligando entupiu todos os banheiros, é bosta pra todo lado você já imagina tudo isso, menos né, que você já fica meio pá, né, mano? Aí, beleza, aí o pastor falou, filhão, seguinte, como é que você tá? Eu falei, tô bem, cara, como é que você tá com a visão da igreja? Eu falei, pô, a visão me tem, pastor, literalmente, cara. Eu gosto, é essa visão que eu escolhi viver, é isso aqui e tal, papapá. E aí o pastor falou assim: então, filhão, bota sua roupa, chama sua família, porque hoje o senhor tá separando uma cadeira pra você.
3: A mesma é. palavra, velho. E
2: eu e a Alisandro oramos por nove meses e aí nasceu esse sonho e a gente quer ungir vocês como presbítero nessa noite. E aí eu olhei pra cara da Mayara e eu falei, caraca, velho, é isso aí mesmo. Aí passou uma semana, o que aconteceu? Teve um culto da igreja, um culto não, um, um teatro, e esse teatro tinha um cara que representava Deus e ele tinha que descer à procura da... em busca da, da... Ai, do John Brever, meu Deus. Da eternidade, esqueci o nome agora E aí o cara descia e tinha que, Ele tinha que procurar alguém aleatório Diante da igreja inteira eu E a Mara tava sentada lá no meio da igreja E aí o cara ia buscar a gente aleatoriamente Qualquer um que estivesse ali na igreja Pra se assentar à mesa E ele podia escolher qualquer um Eu tava no meio da igreja E aí ele veio caminhando na minha direção e falou assim Filho, vem que o senhor está separando uma cadeira pra você O que, que eu entendi com isso? Deus não tá separando uma cadeira pra mim só aqui Mas ele tá separando uma cadeira pra mim na eternidade só que pra isso eu tinha que continuar e tem que ficar firme caminhando com ele. Nossa. Pra que as coisas venham Aí. acontecer na minha vida. Então, tipo assim, na hora que eu subi, a galera da igreja, tipo assim, pô, que, que o negócio tá chorando desesperadamente? É só um teatro. <risos> cara, eles não tem noção do quanto aquilo foi sobrenatural na minha vida. Entende? E dali pra frente, cara, Deus foi, foi, foi usando a minha vida, usando a vida da minha esposa. E, cara, a gente, é, a gente é assim pra tudo de Deus, velho.
3: Você sabe que você contando isso me lembra muito do... do da convenção... Uh... Que, que foi na igreja fechou a igreja
2: a conferência profética conferência,
3: conferência. cara aquilo que aconteceu lá com o Felipe, Felipe parente, parente é. falando pro é. pastor uma casa é. capa é. aí ah, daí eu Vini vem cara
2: com presente é. Falei, caramba velho animal né cara Deus é Deus, é... Deus então. é maravilhoso é cara Deus é muito top então véio. é esses
3: dias eu tava conversando com é impressionante como Deus tem colocado pessoas que não creem nele na minha vida é impressionante, cara. E aí eu, né, vou lá, entendo. E tem um cara que ele é socialista. E aí ele chama a galera de burguês safado. É, desse <risos> nai. Eu fui ver aí, eu adoro discutir política, vamos lá. E ele começou aí, pai. e aí eu entrei na parte religiosa, daí ele falou que... O, o, aí ele já entrou no, na linha de que a galera... Quis dizer que a galera usava droga para chegar no, no... No espiritual. Nossa. Tá? E eu falei, ah, é, em massa. E ele falou que eu sou... Ele falou que ele era de família evangélica, que ele conviveu e tal. eu falei, você já viu Possessão Demoníaca? dele? Já, várias vezes. Então, eu falei, o que, que você acha que é? Daí ele falou assim... Ah, eu... É, ah, o cara sai de si... É uma coisa mais na, na mente... Falei, legal, você já vivenciou? Já, já vi, então. Falei, então me fala o porquê quando uma pessoa tá em possessão demoníaca, o que acontece fisicamente, humanamente, me explica cientificamente quando 20 pessoas tá segurando um cara, não consegue segurar, aí chega alguém que é de Deus e fala, para. Por que que essa pessoa que não conhece a outra, para? Ele ficou assim, é. Vou te levar embora, vou te dar uma carona, bora lá. <risos> Dá uma carona até hoje, tá essa pergunta. Porque, cara, tudo bem. A ciência vai explicar muita coisa que Deus criou. A ciência só tá descobrindo o que o Criador fez. É. Essa é a minha visão. Essa é a verdade. Entendeu? Tá descobrindo, vai lá, beleza, vai lá, eu já creio nisso. Já... Beleza. Só que, cara, ninguém explica a Deus nesse ponto. É. No ponto espiritual. Você pode achar qualquer justificativa. É que nem é, Moisés, quando ele foi libertar os escravos, ah, joga o cajado no chão, virar cobra, vira cobra. Aí os magos foram lá e transformaram <risos> em cobra também. é a mesma também. coisa, né? Daí a cobra lá e a cobra de Deus foi <risos> lá. Comeu, né? Então, cara, é isso. A galera sempre vai tentar é, descaracterizar Deus e... Mas chega uma hora que você fala, e aí?
2: Vai e aí É verdade, é verdade. O
3: problema é que eu já, já sei pra onde vai. É. Só tá faltando você crer.
2: É verdade. Me explica, velho.
3: É verdade. Mas a gente é um, um, uma bola no meio do nada. A gente tem tudo pra dar errado, cara. Planeta Terra tem tudo pra dar errado. Tem tudo pra estourar, né? Pra explodir no meio do vácuo é. eterno. É, é bem isso, cara. E por que que não explode, Por, que, não explode? por que que é perfeito? É, a pergunta não é por que não explode. A pergunta é por que que é tão perfeito? É. Cara, não é do nada. Não, não é. veio do nada, não cara. Não é do nada. Aí vem o lance do espiritual. Aí eu fiz a pergunta, ele falou, é, mas aí tem que entender, cara. Não tem que entender. Não tem que entender. Não nada. dá pra entender, não, né? Não se explica a Deus, literalmente. Aí, tipo assim, mas eu falo, é impressionante como Deus tem colocado pessoas. E sempre colocou, cara. Ah, Acho é. que eu sempre tive muita facilidade de conversar com gente que pensa é diferente de mim. É, isso é bom. E aí eu consigo falar de Jesus e o cara continuar me amando. Sem, 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 sem te matar. Ah, tipo,
2: um caso eu sou, assim. Eu,
3: eu tenho um irmão que ele é muito gay. Mas, cara, ele é demais de gay. <risos> e ele fala, cara, eu creio em Deus, ele é do Candomblé, eu, eu converti ele e eu falei, cara, vamos lá, levei ele no bola uhum. Só que ele falou, cara, eu não consigo uhum. deixar de ser gay. Eu falei, velho, só não para de orar. O único conselho que eu falei pra ele: uhum. falei, Cara, Deus, quem vai mudar você é Deus, só não vai para de orar. É só
2: aí. não
3: para de orar, só não para de orar. E aí tem um outro cara que é do Candomblé que é gay também. Daí eu chego, ele vem, ai, copate, eu falo, oh, dan, e tal. E... Cara, é impressionante. É impressionante como, cara, game me ama. E, e véi? Não, é verdade, cara. Olha aí, minha mulher aqui. Tchau.
2: É verdade. Nossa, não... falou minha mulher aqui, eu falei, pronto, que beleza. <risos>
0: ela ela era.
2: Ela, ela era homem. Vai revelar que <risos> é O Jeff falei assim: valeu, gente, obrigado, <risos> velho. Então, é. se você pegar o RG dela. É, você pegou o nome dela, é Geraldo. <risos>
3: Rafael. É. Mas eu falo, cara, porque eu tenho muita facilidade de conversar com
2: gente que não, não consegue chegar na igreja. É, isso é muito top. É evangelista, né, cara? Eu não sei, é.
3: Eu já, já entendi que é isso. É evangelista, por isso.
2: Mas... Esse lance de evangelismo, cara, é bem complicado. Eu fazia Uber, né, velho? <risos> e fazer Uber é zica, hein, velho Você tem história, né? Fazer Uber é zica, mano Eu não era convertido quando fazer Uber Então, eu fazia Uber já convertido, mano Então, teve uma história aí, uma vez, que foi sinistra que foi uma menina, cara Eu fui buscar ela ali pra The St. Church, Ali ela entrou e tal E aí ela entrou no banco de trás e chorando, cara E aí o Espírito Santo me levou a perguntar pra ela Pô, por que, que você tá chorando? Aí eu perguntei pra ela, por que você tá chorando e então, tal Ah, ele terminou comigo, não sei o que papá eu falei assim, mano, deixa eu falar uma coisa. Eu parei o carro e falei: deixa eu falar uma coisa, enxuga essa lágrima. Ah, por quê? Porque aquele que te criou tem muito mais pra você, querido. Se eu fosse teu pai eu agora, eu não ia gostar de ver minha filha chorando. E o cara faz te chorar, você acha que ele é bom pra você? Você acha que ele faz bem pra você? Aí ela ficou travada assim, olhando pra minha cara. Eu falei: mano, se eu fosse teu pai, dá três tapas na tua cara. Agora fala: acorda pra vida, cara. Ela, eu parei minha faculdade por causa dele. Eu falei: então você volta a fazer sua faculdade. Você não tem que depender do cara pra fazer isso. Isso é relacionamento abusivo. Falar parece que tem que ficar com Jesus, que é liberdade, cara. É, é direcionamento, que vem do céu. Aí a começou a chorar, falou, ó. Você tem uma missão pra amanhã. Falou o quê? Entregar um currículo e começar a pensar na sua faculdade. Coloca isso diante de Deus. Você vai voltar pra tua aula, você vai voltar a estudar, vai voltar a fazer as coisas que você tem que fazer. Aí a menina desceu do carro, e depois eu falei, nossa, mano, quase pati a menina do Uber. <risos> falei, Vou receber zero. Aí você olhou. Aí ela pegou, começou a sair do carro, ela olhou pra trás e falou assim... Obrigado. Ninguém nunca falou isso pra mim. Então, às vezes, Deus proporciona uma oportunidade de a gente ser o único na vida da pessoa. Sim. né, cara? E cabe a gente fazer aquilo acontecer, cara. É, só que já teve casos que não era evangelismo, né, velho? Era pra esconder mesmo algumas coisas que aconteceram na minha vida dentro do Uber, que, pelo amor de Deus, cara, tipo, pegar traveco, sete e meia da manhã pra levar pra casa com medo de alguém te ver e falar assim, olha lá, o um cara lá da igreja com o traveco no carro. Cara, e o medo do Uber por causa dessas paradas? Você vai falar de Deus no um cara, desse, o cara quer te bater. Acho que você é louco. Cara não Entendeu? tá preparado. Não tá preparado, mas tem cara que se abre pra ouvir. E né? eu peguei muita gente no Uber, cara, que os, as pessoas se abriam mesmo, falavam, meu, tá acontecendo isso, e aí tava rolando um Fernandinho, né? Rolando um louvor e tal. O pessoal, pô, você é, você é crente? Passou? Ô, oh, mano, isso é tá tão, tão difícil. Os caras se abriam. Uber virava um negócio do psicólogo, assim, total. É. Eu recebia notas altas por causa disso. O pastor Fabinho que fala, fala, mano, não pegaria Uber com você nunca, velho. Você fala demais, velho. Eu não ia aguentar pegar Uber com você, mano. Ah, porque a pessoa entra, velho, eu não consigo ficar quieto. Tipo, e aí, como é que você tá? Tô bem. Ah, que bom, também tô bem. Deixa eu te contar um pouco do meu dia. Aí já começava a falar, a pessoa, tipo assim, ela entrava no negócio, mas eu pensava que não, a pessoa tava indo embora, minha amiga já. E, tipo, meu, Deus coloca pessoas na sua vida pra você falar dele, cara. E lá em São Paulo é muito engraçado, né, meu? Meus amigos falam assim, cara, como é que você não mudou a tua essência, seu jeitão de ser, você não bebe, você não fuma, você não usa droga, e você continua fazendo a gente rir do mesmo jeito. Eu falo, ah, querido, é o seguinte, Deus tem uma essência pra gente. É a gente que destrói ela. Essa é a real. Uhum. Então, o Danilo que me brinca, que ri, é a essência que Deus criou. É isso que Deus criou pra mim. Então, eu não preciso de droga. Eu não preciso de bebida. Eu não preciso de nada. Porque Deus me criou único e verdadeiro. Então eu não preciso disso pra ludibriar pra destruir aquilo que Deus tem. Né, cara? E meus amigos sabem mais do que eu, que eu continuo sendo exatamente o mesmo cara, brincalhão, sabe, zoo com eles do mesmo jeito, mesmo os caras não sendo crente, eu tô ali no meio né, brincando, conversando e quando tem oportunidade a gente fala de Jesus manda minhas pregações pra eles e tal né, e tipo, cara, a gente de alguma forma a gente tenta falar pra eles, né, cara, o quanto Deus é transformador na nossa vida, cara, o quanto vale a pena viver os princípios
3: é, você falou um negócio bem interessante, você é presbítero me conta a diferença, cara de diácono e um presbítero eu acho que é uma ah, dúvida... cara, não. na
2: realidade assim eu particularmente penso que, na minha opinião tá, tipo, aí o Danilo falando esse negócio de diferença é um negócio muito sério, né, cara? Que você fala, ah, mas outro é maior que o outro, outro é maior que aquele. Cara, cada um tem suas funções dentro do reino, né, cara? Sim. O diácono dentro do reino, ele é considerado como um escravo. É o cara que vai fazer as coisas operacionais. Vamos colocar assim, como se fosse uma empresa? É o operacional da igreja, é o diácono. Né? E o presbítero, na falta de um pastor, por exemplo, é ele que assume a bronca. É ele que hum. tá ali, entendeu? Então, é, cada um tem sua determinação ali feita, né, meu? O presbítero, o, é, o presbítero é o gerente. É, vou colocar dessa forma pra galera entender. Né? É. Tipo isso, eu, eu, tem que ter alguém pra organizar a casa. E o
3: diácono é o estagiário. Já, <risos> não, jamais. O cara trabalha pra caramba. Só que
2: tem um detalhe. Ô, oh,
3: louco, mas estagiário tem, é o que mais trabalha. Só que, só que aí tem um grande
2: detalhe, copate, que você falou. Ah, agora você é diácono, você é presbítero, você é maior que o cara? Não, você é menor que ele. Quanto maior a sua patente, menos você é Mais você tem que servir, mais você tem que fazer Porque se você é presbítero, você tem que cuidar dos diáconos E se os diáconos precisarem de você Você tem que entregar a sua vida por ele Entendeu? Então a sua responsabilidade é muito maior Entendeu? Então, cara, é esse negócio tipo Ah, o cara é presbítero e ele não faz nada Não, na realidade ele tem que fazer muito mais Ele tem que se rebaixar ainda mais Se o cara ligar pro cara meia noite, ele tem que ir lá pra resolver a treta Se ele puder resolver, ele vai resolver Se ele tiver que orar pra, um, orar pra um demônio de madrugada, ele vai orar Entendeu? Se ele tiver que varrer o chão, ele vai varrer Entendeu? Porque ele tá ali pra entregar. Assim como o diácono também pra entregar, mas o presbítero tem que entregar ainda mais. Que ele tem que entregar por ele, pela igreja, e ainda pelos diáconos que estão ali na, na, na responsabilidade dele também. Entendeu? Quantos presbíteros tem no bola hoje? Aí você me pegou, hein, velho? Bastante. Deve, deve ter, é, sei lá, deve ter uns 36 casais hoje, eu acho. Ah, entendi. É bastante. É. Deve ser mais ou menos 36 casais. E a ideia de, dessa questão é isso, mano. Que nem pastor. Ah, pastor faz o quê O pastor tem que entregar, cara. o pastor tem a casa dele pra administrar, ainda tem uma igreja, tem pessoas pra cuidar. Velho, é entrega. É, o que determina a tua unção não é o que ela faz, mas é o que você é capaz de entregar por ela. A galera que, que fica olhando pra salário de pastor é porque
3: não conhece realmente o trabalho que é, né? Você é, é louco, né? Cara,
2: é, os caras <risos> viajam isso daí, cara. Esse cara tem que entender que é renúncia, velho. É renúncia. O cara é... ganha
3: pouco, né? É, ganha e... pouco. Você parar pra pensar, cuidar de gente não é fácil. Cuidar não, de, de tá gente maluco. destruída
2: ainda é. Você tá maluco, cara. É Puramente é chamado mesmo. É Deus cuidando. Não é, não é fácil. Por isso a galera que fala assim, ah, eu queria ser pastor. Cara, tem um monte de pastor que queria ser pastor, que é pastor, mas não usa a unção. Né? O, o nome pastor, sem usar da unção, sem usar daquilo que Deus realmente determinou pra você fazer verdadeiramente, não serve pra nada. A unção seu uso, cara, é inválida. Você fala, galera, vira, acaba virando mais coach do é, que né, pastor. É, a galera fala, ah, ser pastor é status, cara, ser pastor é entrega, velho. Você, pastor, entrega. Você vai se entregar para uma pessoa que você nem viu, vai chegar lá no, na tua sala vai falar, cara, eu preciso de ajuda. Você tem que, dar, você tem que entregar o máximo daquilo que você tem de Deus, daquilo que você conhece da palavra, sabe? Assim, você tem que buscar o máximo em Cristo para entregar algo para a pessoa.
3: Cara, a gente vê isso muito, assim, é, dando bola, vê a percepção... A hierarquia vem descendo, né? E a unção vem descendo. Você vê, a gente é... E a igreja, a gente é bem cuidado em relação... Há pessoas que estão distantes da patente, por exemplo, uhum. sua, não são presbíteros, uhum. né, não são pastores, mas a gente, a gente se sente direcionado e cuidado, uhum. porque, é, e é isso, é muito interessante, a gente percebe que isso começa lá da ponta, né? É. É, Deus, pastor, e, e vem vindo, pastor Vini, pastor Diogo, então eu, eu fiquei apaixonado pela igreja, cara.
1: É o que eu falei, né? A gente tem aprendido muito, tem sentido muito acolhido desde que a gente chegou lá, então a gente fugiu por um tempo, mas hoje a gente viu que, que realmente... Não tem pra né, tem onde minha fugir, né, cara? E a hora não. que tá
3: saindo do controle, assim, alguma coisa, Deus vem e já já falou oh, oh, ah, Já dá usar. aquela
1: ajustada na rota é. e, peraí, não é por aí, não.
3: Olha ah, eu... os caras me zoando aqui no grupo, esses caras eu... não prestam. Eu tenho a convicção que a zeladoria fez toda a diferença na diferença cha... no meu chamado, se hoje estou onde estou, foi sendo forjada, lavando banheiro, limpando cadeira. O Dan e a Mar fizeram parte. Meus presbíteros. Zelam não só pela igreja física, mas principalmente a igreja noiva de Cristo. Glória a Deus por vocês, a Pamela Escudeiro.
2: É, a Pamela cara, a Pâmela e o Marcelo são uma bênção. Eles começaram com a gente na zeladoria, cara. Lá atrás, foi o início de tudo pra eles foram nossos... Eles vieram aqui É, a gente levantou eles como líder de quinta-feira Na época e tal, e aí eles começaram, cara A se envolver, a se envolver E na época era muito louco, que o Marcelo quando chegou Ele falou assim, cara, mas eu não sei nem falar direito Ele Fala, mano, Deus só quer que você seja disponível Assim como ele fez comigo Ele vai fazer contigo também, é assim que ele faz Ele quer coração disponível e... É, é isso que ele quer O William
3: Wedger
2: Ah, o Lenhador
3: o Leandor. <risos> Fugo Leandor. Conta como você entrava nas favelas.
2: Cara, de lado, porque não dava pra passar. <risos> Nego Edson, pega essa, querido. Essa vai pra você. O Edson ligava pra ele e falava, sobe aqui no Pimenta. Cara, eu subia aquele morro, aí ele deixava o carro parado, ele falava, agora você tem que descer a pé. E tinha que avisar os caras que eu ia chegar. Mano, nós tínhamos que passar de latera aqui, ó, porque não passava ninguém pra chegar na rua Cacimbinha, lá no bairro do Pimenta. Era sinistro, velho. Tinha que entrar de lado no rolê.
3: Vielazinha.
2: Vielazinha, cara Foi falei que quando o Caio cresceu um pouquinho mais Eu quero levar ele pra ele ver qual que é entendeu? É importante, cara essa, essa molecada de hoje em dia Acha que tudo é, é, é margarina Tem que entender qual que é a real Mas entendeu? aí você
3: vai entrar na academia vai? Não,
2: não, não mas dá pra passar ainda lá <risos> Dá pra passar,
3: é mais... dá pra passar é mais... Gordo outro aí. Dá pra passar <risos> Ô, A gente tá duas horas e meia já, velho? Tá papiando aqui. <risos> hum, tá maluco. Viu? Mano. A galera que vem aqui não entende, que mano, passa rápido. Minha cara. Mulher,
2: minha mulher vai me matar.
3: Você tem alguma história que você preparou pra nós pra contar? História? É, ou você quer contar, ou deixo pra uma próxima. Cara, né, que tá aí.
2: deixa eu ver se eu lembro cê alguma coisa. Você tem
3: um monte, né, mas enfim... Não,
2: tem um monte de coisa, velho. Mas eu acho que... É, acho que de história é isso aí, por enquanto. É. <risos> outras surgirão. Outras surgirão. É, outras surgirão.
3: Danilo, eu tenho uma pergunta, pra, antes de encerrar. É, como, cara, como preparar uma, uma palavra?
2: Nossa, cara, que massa essa pergunta.
3: Porque, assim, eu tenho... Eu, de vez em quando eu... Aham. Uh -huh. Eu Esclébio tenho uma, e tal. assim, sabe? Deixa algumas coisas no pente. Ah, deixa. Galera, chega e fala, assim, eu já anoto. Alguém fala alguma coisa, fala, cara, isso é legal, hein, cara? Isso aí dá pra.
2: Dá para fazer alguma Só que coisa. Só eu não sei, né? Não sei é, se é cara, isso. preparar a palavra é muito de cada um, né, mano? Muito de como Deus fala com cada um. Né? Já começa por aí. Mas o primeiro ponto pra você ter uma palavra, você tem que ter intimidade com aquele que vai te dar a palavra. Sim. Se você não tiver intimidade com o Pai, não adianta você querer buscar que não vai vir. E o lance da palavra comigo, cara, acontece muito no dia a dia, durante devocionais, durante o dia a dia. E essa intimidade e tal, e Deus, geralmente, Deus coloca um tema. Alguma coisa de sentido, eu começo a orar em cima daquilo, e aí começa a vir versículos em cima daquilo. A última vez que eu ministrei agora, por exemplo, o senhor colocou muito a palavra sobre ele vem, ele está. Ele vem, ele está. E eu comecei a orar isso durante a semana, e o pastor falou, cara, você prega na quinta? Eu falei, opa, agora. Né? E eu fiquei com essa, com essa palavra na mente, ele vem, ele está. E aí o senhor ministrou sobre a questão do dia que ele chegar, quando ele voltar, como vai ser a volta de Jesus, a volta de Jesus e tal. E aí só que Deus falou assim, só que antes da volta tem algo muito importante. Né? As pessoas precisam andar comigo. E eu falei, nossa Deus, que louco. E aí comecei a desenrolar a palavra desse jeito, através de, uma, de, uma, de, um, de um primeiro texto que ele me deu, jogou no ar, e a gente começa a orar em cima disso e Deus vai revelando. Tanto é que a última palavra, o, nome, o tema da palavra é o dia que será para sempre. Que a galera fica muito focada naquilo que vai acontecer com a volta de Cristo. Mas e o que eu vou fazer enquanto ele não volta? Entendeu? Outra coisa que Deus ministrou muito no meu coração, foi a questão do medo As pessoas estão indo a Jesus Não por amor, mas pelo medo de ir para o inferno Só que Jesus Veio por amor E você, o medo, você vai chegar uma hora Que você vai perder o medo da vaiana da tua mãe Não é verdade? Aí você perde o respeito Agora quando você tem amor, cara, tudo suporta Então Deus não quer você por medo, quer por amor né? Então o lance de escrever a palavra É muito de cada um, velho Mas Principalmente da intimidade cara. A intimidade né? e Deus vai ministrando, vai mudando e chega na hora da palavra também Deus já não fala, já não quer mais aqui na hora do vamos ver vem outra coisa e cara é ser sensível ao Espírito Santo, intimidade uhum. e não ter medo de falar daquilo que Deus tem para falar para você, cara não pode ter medo, você não pode procrastinar aquilo que Deus tem para igreja se Deus fala para você ser duro seja duro porque é a palavra de Deus né se o Senhor falar para você entregar amor e depois ser duro com as pessoas seja duro porque é aquilo que Deus quer entregar Quinta-feira
3: foi sensacional, eu chorei com a ministração toda.
2: É, quinta-feira foi o dia que eu preguei lá, que foi uma benção. Conta das aulas de balé. Vamos lá? Vamos terminar, gente? <risos> 9h33, né, cara? Acho melhor é essa a gente deixar pra próxima, né? Poxa. É muito longa? É Não, é rápida. Mas acho melhor não contar. Não, conta e a gente encerra. Tá. Prometo. Aula de balé. Você fez? Ah, eu fiz, velho. Comecei. Eu fiz, não, mano. Eu fiz os três, os três fundamentos, que é o plié. Plié. É, por aí <risos> vai. Então, cara, o que acontece? Eu fiz aula de balé com a Tia Elaine, velho. Lá no Belenzinho, lá lado da Moc em São Paulo. Eu fiz um tempinho lá. Mas eu era bem novo. Acho que eu tinha uns, sei lá, 10.
3: Você uns... sabe ficar eu na pontinha sei. do pé?
2: Eu já não sei mais as posições. Ah, eu, eu tenho certeza
3: que sabe. Eu e tenho aí, que gravar um cara... vídeo assim. <risos>
2: A gente, eu fiz aula lá, cara. Eu danci o cisne negro, velho, no colégio. <risos> <risos> Sinistro, cara. <risos> Isso é racismo. Mas foi a, a mais aplaudida. A gente ganhou um prêmio lá na escola. Nossa. Louco. Aí fiquei um tempo lá dançando e tá? tal. Mas depois eu parei. Não dava certo de usar colando. Era minha. Mas não usei colando, tá?
3: O William tá só querendo te zoar. Danilo, queria muito agradecer a sua presença. Vocês têm perguntas aí? Cleitinho do tráfego. Semana que vem o Cleiton Batista aqui no podcast. Já tá marcado, você vem? Não vem. Não, não. vem, não. <risos> tá
1: registrado já. <risos> Depois dessa. É.
3: Né? Queria agradecer muito a sua presença, ter aceitado o nosso convite. Que isso, cara, eu que agradeço. Foi muito divertido, tinha certeza que ia dar muita risada e dei bastante, né? Ao Andy. <risos> 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 Wendy, obrigado, Wendy. <risos> <risos> Te love. Danila. Daniela!
1: Gê, De... agradece
3: aí e, e deixa o Danilo encerrar.
1: Tá bom, então. É, mas realmente queremos agradecer, Danilo, a sua presença. É, é, as histórias a gente dá risada, é sempre muito edificante, mas é o que você falou: é, a, a nossa vida, tem muita gente que fala que ser crente é chato, gente. É. Não é, não. Ser crente tem. A gente não precisa beber, a gente precisa fumar, não precisa de nada que tire a nossa, a nossa noção das coisas pra gente ser divertido, sabe? Pra gente realmente saber viver. E, cara, ser crente é da hora. Jesus é muito da hora. Então, te agradecer por todas as histórias, te agradecer pela presença. Eu tenho certeza que é, muita gente foi edificada e como a gente fala e repete várias vezes em todos os podcasts, se uma pessoa foi transformada, se uma pessoa realmente... É, Sentiu, realmente percebeu que o amor de Jesus é importante na vida dela. Que realmente Jesus é amor. Tipo, a gente já ganhou o podcast, é sabe? Já, já é o suficiente. Então, obrigada mesmo pela sua presença. Com certeza vão ter mais histórias por aí. Daqui a algum tempo a gente chama de novo pra contar mais história pra gente. Vai ficando guardado aí. Eu preciso de um Deus. minuto
3: seu. Diga. Quando a gente começou o podcast, você estava falando a respeito da palavra que você recebeu. Ah, você chegou na igreja e foi fome. É. é, Fome, como que é a palavra? É, você tem fome de quê? Você tem fome de quê? Quando a gente começou o podcast, a gente gravava, não era ao vivo, então não tinha interação. A gente gravava, é. três horas, chegava, editava, publicava e ponto. Cara, e eu falava, quem é que vai assistir três horas? Eu assistia. Era eu só assistindo. Né? Aí eu perguntava pra galera, ah, vocês assistiram? Ah, viu uma parte. Eu botava lá e assistia. Fiz isso umas duas, três vezes. E daí eu falei, ah, já sei mesmo. Eu gravei, <risos> eu gravei, né? E aí um dia, na pregação, foi é, respeite os pequenos começos. É. Cara...